0: Hola estimado o estimada, unas recomendaciones antes de escuchar este capítulo de platicando con todos. Recuerda que para algunas personas es más fácil o difícil hablar de su vida personal como se hace aquí. Te pido respeto para el invitado, venimos a disfrutar y a conocer a una persona. Las preguntas que se hacen no solamente son para el invitado, igual tú que nos estás escuchando pudieras hacer una reflexión sobre tu vida. Recuerda que esto es una plática y entrevista, no un cuestionario. Gracias por dejar tu comentario y sugerencias al final de este capítulo. Pero siempre recuerda cuál es la dinámica. Y no olvides en darle cinco estrellas al podcast y si hay alguna pregunta que quieras ver en un futuro, déjanos saberlo.
1: Ay, a ver. Haces preguntas muy buenas. <risa>
0: Bienvenidos una vez más al podcast Platicando con Todos, donde creemos firmemente que todos tienen una historia que contar y no hay nadie mejor para contarla más que uno mismo. Hoy nos acompaña nuevamente una famosísima y una gran amiga, Andrea Enríquez o Andy Enríquez. ¿Cómo estás, amiguita?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Así que pudimos juntarnos otra vez. Estamos en la misma ciudad, pero pues por cuestión de horarios no nos hemos podido ver, pero... Mucha gente pedía otra vez conocerte porque, frente a todo, pasan los años. La primera parte, por si no lo saben, tiene como más de un año y medio. Entonces, la gente cambia. Sí, no totalmente, pero alguien puede cambiar dentro de un año. Pueden sentirse mejor, pueden sentirse peor. Entonces, creí firmemente que si hay alguien que nos puede contar cómo ha cambiado, eres tu amiguita. Entonces, voy a explicarte las reglas para recordarlas y para los que nos escuchan la primera vez. Es una entrevista plática con el invitado en el cual se va a buscar conocerla a través, a través de, de una manera personal, psicológica, filosófica. Evitamos chismes, evitamos problemas polémicos que nos puedan meter tanto en temas como ella como a mí. Y me gusta siempre empezar con la típica pregunta de ¿Quién es Andrea Enríquez detrás de la cámara?
1: Ay, espero responder algo similar a la primera vez que me lo preguntaste, pero como dices, las personas cambian. Um, pues, soy una persona... Creo que sencilla, siempre estoy como en mi mundo, um, intento ser científica, no siempre me sale, <risa> <ríe> soy mexicana y ahora también española, y normalmente vivo en Francia, pero el último año he estado como un poquito eh, de vagabunda, así, eh, la vida es lo que hay.
0: <risa> de nómada.
1: Sí, o sea, no es por elección, es más por el trabajo que estoy haciendo, pero pues, y ya, o sea... No, no soy muy complicada, no juzgo a nadie, todos me caen bien.
0: <risa> Fíjate que esa pregunta es un cliché, ¿no? Es la típica pregunta para los que empiezan a escuchar filosofía y para muchos es el, muchos mamadores de la filosofía, los que todavía no la comprenden, empiezan a preguntar, ¿Quién eres? No, pues soy Andrea Enríquez. No, no te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres. No, soy este, bi eh, bióloga. No, no te pregunté a qué te dedicas, te pregunté quién. Y le empiezan a mover y mover, mover. hasta que contesten lo que a huevo quieren escuchar. Entonces, yo usualmente, yo la dejo libre. Cada quien se identifica en, en cierto momento de la vida como algo. Por ejemplo, Gerardo Vera, el político de TikTok, en su momento me dijo, no, pues soy mexicano. Dices, ok, si tu nacionalidad te hace sentir quién eres, todo chido. Uno me dijo, antes que todo, soy hijo. Bueno, tus fincos familiares te hacen sentir quién eres, todo chido. Pero Dindu Perón, por ejemplo, me dice, soy muchas cosas. Un día soy esto, al rato soy aquello y, y, y no está mal. Y es como que, ah, mira. Digo, él también se dedica a todo este tipo de cosas. Como que ya hay alguien que se lo planteó un chingo de veces, ¿no? Y hubo uno, el Ferbustos, doctor en filosofía, que le pregunté eso. Sepa la madre que me dijo. O sea, se empezó a extender. Pues mira, tenemos que partir desde la percepción y yo oh, ya lo perdí ya no, pues empezó a dar así una cátedra que dije verga qué pregunté o sea pero de y... todo no hay una respuesta incorrecta y es, si hay algo que en lo que me gusta mucho que muchos comentarios para la gente que no sabe las preguntas están hechas tanto por mí como por los seguidores muchas personas te adjudican eso del se ve que es una chava muy sencilla muy linda siempre fuiste sencilla tranquila todo es todo es amor todo es color de rosa como algunos dicen desde niña o cómo eras de niña
1: de niña, eh, era muy callada, siempre estaba como leyendo, o sea, Harry Potter y Narnia y esas cosas. Estaba siempre en mi mundo imaginándome, o que estaba en Narnia, o me imaginaba como ciertos experimentos. O sea, <ríe> cuando era pequeña descubrí unos imanes en el escritorio de mi abuelo. Y desde entonces yo estaba obsesionada con los imanes y hacía dibujitos o sea, en las libretas de clases. En lugar de estar poniendo atención, me ponía a hacer dibujos de cómo podría un imán entonces hacer que volar un carro y tipo cosas así. Y pero siempre estaba en mis cosas, o sea, nunca me metí en problemas. Tampoco tenía muchos amigos, pero no peleaba con nadie. O sea, si alguien me quería hablar, qué bien. Y si no, pues también yo estaba muy feliz en mi mundito.
0: ¿sabes? Ajá. Fíjate que todos, bueno, hay muchos memes de que en la infancia todos... Como que nos colocamos con un tipo de, de, de infancia que vamos a tener, el niño que va a ser futbolista, el niño que le gustan los dinosaurios, el que le gusta la astronomía, yo era ese, el niño que le gustaba la astronomía, pero como que todo está en la parte de la curiosidad del experimentar, ¿de dónde vino para ti como que esa parte del, del, de los imanes o del querer, por ejemplo, leer, lamentablemente en México no es común que un niño lea, tampoco un adulto, o sea, pero menos un niño si no se les inculca, ¿de dónde viene esa parte de la curiosidad?
1: Pues, la verdad, o sea, le estaba hablando con mi psicóloga hace dos años uh -huh. que ya, ya pero debería y me dijo como que igual y la situación que estaba en mi casa me llevó a buscar un escape uh
2: -huh. y que ese escape
1: eran los libros, o sea, como que meterte ese mundo para huir del tuyo uh -huh. pues a partir de entonces me gustó mucho uh -huh. pero no, no sé si hay alguna otra razón detrás, no sé si algo de la personalidad o si fue más por la circunstancia en la que estaba.
0: Y dentro la parte de, de, de la infancia, del, a ver, mucha gente, sobre todo de niño, creemos que tener muchos amigos es sinónimo de soy lo máximo, ¿no? Y de adulto te vas dando cuenta que entre menos sean, estamos mejor, estamos más a gusto los, los de nicho, ¿no? Los amigos, amigos. Pero la parte de tu, de, de tu interacción con, con de, de, de hacer amigos sentías en, dentro de tu juventud, ¿Que eso era un problema? ¿Que estaba mal? ¿O realmente estabas tranquila con que así soy yo y no pasa nada?
1: O sea, yo estaba tranquila, pero ni mis profesores ni mi papá estaban tranquilos. O sea, muchas veces hablaron con mis papás de que, a ver, tu niña se la pasa leyendo, o sea, necesita ir a jugar con las otras niñas. Y mi papá me hacía como que todos los días que yo llegaba a casa del colegio, de que, a ver, ¿cuántas amigas hiciste? ¿Cómo se llaman sus papás? ¿Qué hacen? ¿Por qué no, no hablaste con más? Y yo así como que, pues, no sé, o sea... Ajá. O sea, sí me ponían mucha presión para que hiciera amigos y al final pues sí aprendí como a, a hacer amigos a la fuerza, pero si yo podía elegir, pues habría seguido en mi, en mi mundito, ¿sabes?
0: Sí, claro. Fíjate que eso, eso me recordó mucho a, a mí porque es, he entrevistado ya como 70 personas y el 80, 90% de la gente que hacemos contenido fuimos muy aislados en su momento, que sí éramos amables, teníamos el, 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 el platicar con la gente, con nuestros amigos, pero muy limitado. Muchos incluso tenían depresión en la secundaria y como que no somos psicólogos, spoiler alert, no somos psicólogos, pero como que es esa parte del no tuve la atención, ahora la quiero, por eso, me, por eso hago videos. Pero muchos entramos en esa parte del pues éramos callados, eh, yo estaba en mi mundo, o sea, sí tenía mis amigos, pero pues todo chido, entonces como que se me hace muy... Del, no sé si es coincidencia, volvemos a lo mismo, no somos psicólogos, pero es el. Ok, pero cada quien estaba viendo el pues yo no lo veía mal. Y a mí en mi infancia lo mismo. Este es que le marcaba a mi mamá. Él estuvo en un recreo con sus amigos y el otro estuvo solo, ahí divagando. Y mi mamá me que cuando llegaba a la escuela me decía, oye, hijito, todo bien. Y yo, sí, ¿cómo te fue hoy? Bien, ¿por qué? No, pues por nada, pero era por eso, porque se andaban preocupando del, del, si se peleó con sus amigos, es el, no, estoy bien, solo pues, estoy solo, o sea, estoy chido así, e incluso invitaba a mis amigos en, en el kinder y en la primaria de, de muy chiquillo a mi casa, y yo después de un ratillo, ya me harté, me voy a mi cuarto, y mi hermano se quedaba con mis amigos, porque es el, yo ya no quiero estar aquí, o sea, ya me engendé, y mis amigos lo entendían también, o sea, el, pues ese güey es así, chido, bueno, vamos a jugar con el hermano. Pero en la secundaria cambia el aspecto, en la secundaria ya sabes, las hormonas, los conflictos emocionales, el mis papás son mis peores enemigos y no sé por qué, solo me quieren destruir, ¿cómo fue para ti este proceso de la secundaria? Eh, también depende mucho de la, de, de la ciudad, o sea, tú eres regia, hasta donde recuerdo que siempre fui regia, en el sur también es muy diferente, platicando con varios del norte, es como que, ¿a poco así estaciona es en la secundaria? O, por ejemplo, aquí que las prepas son de las universidades, pero en el sur no, cada escuela tiene su prepa y, y, y al final de todo no te obliga a cambiarte de gente. Sigues con los que conoces toda la vida y se puede crear un conflicto. ¿Cómo fue la, la bella etapa de la, adolesc de la adolescencia con, con Andy Enríquez?
1: Pues, o sea, yo tuve un problema que la mayoría de la gente no lo vería como problema pero me desarrollé muy rápido o sea, de, de las boobs y esas cosas uh -huh. y yo estaba en una secundaria donde era como 90% hombres y 10% mujeres entonces pues era un poquito difícil como que era la mujer que se había desarrollado primero que todas y así toda como uh -huh. pues, un poquito voluptuosa uh -huh. entonces pues siempre estaban los hombres ahí y las mujeres como que no, no me querían mucho tampoco. Uh -huh. <risa> igual, y no sé, les gustaba a alguno de los hombres que... Que no. porque yo me, antes pues estaban como más cerca de mí, no sé. Entonces igual pues fue relativamente aislado, pero siempre había como muchos hombres ahí. Digo, me, ca me caían muy bien, hice muchos amigos también.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pero pues sí, fue muy... Casi todos mis amigos eran hombres. Uh -huh. Y pues sí, fue así. Uh
0: -huh. Ajá. <risa> Haciendo como que recordando la, la infancia, la adolescencia, la mayoría tuvimos una adolescencia fea, o sea, la mayoría, ¿no? Entonces, igual varias amigas me han contado en, en, dentro de las entrevistas, por ejemplo, Luis Curi mencionaba algo parecido del, del me desarrollé, o al final de todo, yo siempre digo que los adolescentes se deforman, o sea, ya, ya te ves, ya se ven las hormonas en algunas partes más que otras, estás todo deforme, pero pues entra toda esta parte de algunas se deforman menos que otras, ¿no? Unas son más bonitas y, al final, todo como el niño no piensa todavía en los sentimientos y en cómo es la persona, solo si está bonita o no, pues suele ser este problema entre los adolescentes que creo yo que está muy normalizado, lamentablemente, del güey. No está bien que se tiren en hate a la niña que solo antes se desarrolla más por un proceso natural que ni ella decide y no es como que ella también está súper cómoda. Y sabes ah, que así son los adolescentes no bro, o sea, si tu hija es esa o tu hijo es ese, estás mal claro. algo está mal ahí, pero entre esta parte del recordando esta época había algo en lo que te decía pero mira, a pesar de que pasa esto, estoy bien estoy contenta, había algo en lo que te sostenías los libros <risa> y se vale, vale
1: y dibujaba mucho también, entonces mis dibujitos, mis libros todo eso uh -huh. Sí, sí. Y, ah,
0: la gente no sabe también pinta y pinta muy padre Gracias. de dónde viene esa parte del de, del artista o sea hay autor artista en tu familia o realmente digo a ver tú eres la genetista no sé si venga de ahí no lo sabemos tú no sé si te lo tengas en el gen pero cómo llegó la parte del arte
1: ah por mi abuela mi abuela me enseñó a pintar desde muy pequeña su mamá le había enseñado a ella y como que no sé se fue pasando la la tradición así mm. Y pues sí, desde muy chiquita pintaba porque mi abuela me enseñó y la verdad es que me ayudó la pintura, o sea, gracias a poder pintar y todo eso pude pagarme los estudios en Francia y es una recomendación, siempre aprende un oficio porque no sabes cuándo te puede sacar de apuros, o sea, aprender a tocar la guitarra, un idioma, pintar o carpintería o así, uh
0: -huh. en algún
1: punto además de aprender tu carrera obviamente, te puede salvar, entonces si sí, hay un consejo que, que creo que es bueno es ese sí.
0: Uh -huh. De esa parte de la pintura con tu abuela ¿Por qué tú? O sea, tú te acercaste Sé que tienes otros hermanos Que por cierto, tu hermano está hermoso, no homo El que pusiste la otra vez en tus historias Dije, wow, este güey es muy guapo este, De una manera totalmente heterosexual eh, Pero ¿por qué tú te acercaste con tu abuela? ¿Tú tenías más relación? ¿O cómo eran esas convivencias de sentarte a pintar con ella?
1: Nos ponía a todos los nietos a pintar Yo soy la mayor de los nietos Y no sé, como que yo le seguí más Y mis otros primos no o sea, sí iban a veces con mi abuela a pintar, pero yo era la que más me quedaba ahí. Uh
0: -huh. Y aún tenías la parte de, de la curiosidad científica. Digo, la secundaria no es como que ya decidiste la carrera. Algunos sí. Algunos sí, obviamente. Pero, usualmente el niño de, de la astronomía ya lo soltó. Ya conoce otra cosa. O el niño futbolista ya lo soltó. Ya solo juega fútbol, pero ya dice, ah, yo todavía no sé qué voy a hacer en la vida. ¿Ya está esa parte de la ciencia o todavía no llega?
1: Sí. O sea, es que para mí mis, o sea, dos figuras muy importantes fueron mis abuelos de los papás de mi mamá. Uh -huh. Mi abuelo con todo lo de la pintura y el arte y mi abuelo con todo lo científico y el ajedrez también.
2: Uh
1: -huh. <ríe> y pues sí, mi abuelo siempre me explicaba cosas, me explicaba cómo se hacía la electricidad o cómo, no sé, cosas así. Me explicaba mucho también de filosofía, me hablaba de Platón, de, no sé.
2: Uh -huh. Y él
1: era ingeniero y yo era así de como que, ay, padre, o sea, él y su familia en general, él tiene un hermano que había hecho investigación para la NASA, era físico-matemático. O sea, como uh -huh. que la familia de mi abuelo era muy científica. Su uh -huh. papá había hecho investigación en Francia, por eso yo empecé a soñar con irme a, a hacer investigación en Francia también. Entonces, uh -huh. como que fue toda esa familia la que, la que me formó mucho.
0: Ajá. Aquí también entra como que tu área. ¿Estaba en tus genes la facilidad matemática o el gusto científico o no funciona así?
1: Pues es muy debatido, o sea, yo personalmente creo que sí, pero al momento de afirmar que ciertos dones, talentos o incluso inteligencia viene de la genética, puedes caer en la eugenesia y ahí es como se vuelve un poquito más político y se puede volver hasta racial, ¿sabes? Sí,
0: sí. O sea, ¿Sí? no es por lo pronto es decir que es mal. cierto o es falso, solo por lo pronto es incierto.
1: Sí, o sea... Es que si empiezas a decir como ah, la inteligencia sereda, se entonces se puede derivar a sereda se de cierto tipo de personas de cierta etnia o de cierto grupo. Entonces, si no naces ahí, pues no eres inteligente. Empieza o no. a ser
0: la segregación.
1: Entonces es muy peligroso. O sea, los estudios que hablan de eso, por lo general, no, o sea, evitan tocar ciertos temas sobre la inteligencia, sobre todo por no meterse en problemas. Ah. Igual hubo uno que ganó el premio Nobel, eh, James Watson, uh -huh. creo. Uno de los que descubrió la doble hélice, el ADN. Uh -huh. Hay mucha controversia ahí, pero él dice eso. O sea, él habla mucho sobre que la inteligencia depende de tu etnia y cosas así. Y está súper funado de todo, a pesar de uh -huh. que es un...
0: Claro, claro. Ok, <ríe> digo, además, de después hubo un estimado, no me acuerdo su nombre, que es una gran pregunta, que esa yo también la quiero saber, pero vamos a entrar a eso después, para que las vayas pensando de tus teorías conspirativas, que tengan que ver con la genética favoritas, pero esas... Después, después entramos en, en esa parte. ¿Viste, ¿Leíste los libros de... ¿De, de Divergente? ¿De Verónica Roth?
1: Vi una de las películas, pero no leí. Bueno,
0: la peli. La, la peli se acerca lo suficiente. Ves que también los separan. De que los inteligentes, los que son... Los que están mamados. En la filosofía, para la gente que no sepa, yo tomo cursos de filosofía. Hay algo, una área que se llama filosofía aplicada. Que justamente en, entran en esos temas del... ¿Hasta qué punto se puede comentar ciertas cosas? Y obviamente llegamos en una clase a las teorías este, de conspiración. del Seguramente ya se ha debatido de esto, pero no hay una forma ni ética ni moral para abarcarlo a nivel nacional. Se haría un desmadre si de repente, eso, por ejemplo, se plantea eso de el, tu inteligencia está en tus genes. Entonces, porque pues, recordemos que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando aquí a un líder se le ocurrió hacer un tema de, de la raza superior, pues no, no estuvo muy chistoso que digamos, no agradó esa idea. Pero toda esa parte que me dijiste de, de, de la importancia de los, de, los, de los abuelos, que creo que todos coincidimos que son unos tesoros los abuelos y que lo comprendes ya de grande, porque de niño pues está haciendo pedo, ¿no? Pero ¿cuál crees que fue la enseñanza más grande? No la, no la tuviste que haber aprendido en ese momento, quizás recordando los años pasados. que te dieron tus abuelos? Uno de los dos o los dos, como quieras.
1: De luchar por mis sueños. Uh -huh. Práctica eso. Que nadie me dijera que no podía hacer algo por, por de dónde venía o, o quién era. Uh
0: -huh. Y dentro de las enseñanzas de, 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 de cumplir tus sueños, ¿fue en general contigo o ya está muy dentro del nicho de la familia, del... Vamos a luchar por esto. Por ejemplo, en mi familia se inculcó mucho el no mientas. O sea, reprobaste, rompiste algo, te escapaste. Lo que tú quieras, no mientas. Si te cachan después, hiciste esto, sí hice esto. porque Por ejemplo, eh, si me pasaba algo porque me escapé, ¿y cómo voy a saber dónde estás si ni siquiera sé que estás aquí? ¿A dónde llego? Y es el, oh, pues sí es cierto. Si te peleas con la profesora y no me dices la verdad, ¿cómo te defiendo si no me estás diciendo la verdad? O sea, sí te voy a regañar tal vez, dependiendo de la situación, pero para defenderte primero necesito saber que todo está bien o que me dijiste la verdad, ¿no? Entonces como que mi familia y tengo una hermana menor de 8 años, que lo mismo del no mientas. O sea, si es que me van a regañar, sí te van a regañar, de entrada sí te van a regañar, pero el regaño va a ser menos feo si dices la verdad primero porque después entra primero el reino de lo que hiciste y después de la mentira. Entonces, Bien. y lo mismo, le dije, como que me dio el flashback de cuando me le dijeron de morro, no te puedo defender si no me dices primero qué hiciste, la verdad. No, pues hice esto, yo. a ver cómo le hago, pero ya sé, ok, es por aquí, va, perfecto. Entonces, ¿estuvo eso de presidir tus sueños muy de la familia o sientes que fue un mensaje más para ti?
1: Creo que fue mucho más para mí.
0: ¿Ajá. ¿Qué crees que okay. se dio?
1: O sea, yo desde chiquita siempre decía que voy a ser científica en Francia, voy a ser científica en Francia. Y muchos amigos, primos, decían como, ay, o sea, por favor, estás soñando. Uno, o sea, eres mujer, ¿qué? tanta ciencia, O sea, tú te vas a dedicar a algo más de arte, más así bonito. Y dos, pues Francia. Y no teníamos mucho dinero, entonces era como que, ¿cómo te vas a ir allá? O sea, ¿Sí? imposible 100%. Y pues sí, después de muchos años, pues sí se pudo. ¿Y pero desde muy, muy, muy chiquita siempre sabía que voy a ser científica en Francia? Por lo que mi abuelo me contaba de su papá.
0: Claro. ¿Y qué, qué te gustaba pintar de niña? De... No sé cómo se empieza la... O sea, yo dibujo, pero... Pues soy otaku, ¿no? Yo empecé a dibujar caricaturas de anime y hasta la fecha lo único que sé dibujar son caricaturas de anime. No sé dibujar un perro. O sea, mi hermana ve mis dibujos y dice, güey, ¿qué pedo dibujas muy bien? ¿Me haces un perro? No sé dibujar animales. Solo sé dibujar al kokún. O sea... O, o derivados sí. del anime, no o sé sea, hacer más. Pero ¿cómo fue tu proceso de aprender del arte? ¿Qué te gustaba pintar de niña? ¿Te inspirabas en algo o solo llegaba? Porque obviamente es diferente la perspectiva de un niño a de, una, de un adulto. ¿Cómo era de niña la parte, o de joven mejor dicho, más joven, claro, de la parte artística?
1: Pues siempre pintaba mucho animales, más que nada. Y luego cuando quería comprarme algo, o sea... Creo que, no me acuerdo si ya lo platicamos antes, pero mi papá era muy estricto con el dinero. Uh
2: -huh. O sea,
1: desde que tenía 10 años yo. O sea, si yo quería algo, tenía que ver cómo conseguir dinero para, para comprarlo, aunque fuera el lonche de la escuela. O sea. uh
2: -huh.
1: Entonces empecé a dibujar caricaturas que le gustaban a mis compañeros y les vendía los dibujos. Uh
0: -huh.
1: Y con eso me compraba ya el lonche, ¿sabes?
0: Uh, mente emprendedora.
1: Desde chiquita. <risa> <risa> Entonces a mí me gustan muchos los animales, pero aprendí a dibujar las caricaturas que le gustaban a mis compañeros para generar un poquito de ingreso, y luego empecé a dibujar también como, o sea, hacer cartitas para San Valentín, o para el Día de las Madres, o cosas así, que también las vendía ahí, o Navidad. Híjole,
0: me... Híjole, su madre, es que aquí, recuerden que también mi canal es de economía para todos, economía y finanzas, ve, yo aquí escucho, mente de tiburón. Y dentro de la parte, obviamente hay enseñanzas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que te conté, que mi familia está en no mientas, o sea, es una parte bonita, este, yo fui el, 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 el nieto consentido de, de mi abuelo, y mi abuelo para mi familia es el pilar. O sea, en la máxima expresión de un caballero respetuoso y que yo era su favorito, yo era intocable. Hasta la fecha soy intocable. Y obviamente hay enseñanzas bonitas como esas de que mi abuelo siempre me protegió, oye, todo lo que tú quieras. Y hasta la fecha, mi, mi, lo que quiero llegar al final de mi vida es sentirme tranquilo que vivía a mi manera pues como la canción de A Mi Manera, por eso para mí es lo máximo, porque así quiero vivir, así me enseñó mi abuelo a vivir. Pero también hay enseñanzas que se aprenden a la mala, ¿no? O sea, que al de grande dices, Ota, pues sí, tenían razón, sí, es cierto. cierto, me decían esto, que lo iba a entender de grande, y sí, ya lo entendí. ¿Hubo alguna enseñanza que la percibimos de morro como negativo, que después dijiste, ah, mira, sí, por ejemplo, la, la del, la, lo de, ahorita que me comentaste de tu padre, del busca tus ingresos, que alguien lo puede romantizar y decir, mira, mente de tiburón, pero a la larga te puede ayudar. A la larga lo ves como algo de, mira, pero aprendí esto. ¿Hubo alguna otra enseñanza que dijeras, mira, tienen razón?
1: A ver, <risa> creo que tienen razón en que es importante hacer amigos o sea, es importante saber conectar con otras personas o sea, incluso si eres científico y solo se hace en tu laboratorio, la ciencia también se hace en equipo, o sea, no hay forma que una persona sola pueda lograr algo, en cualquier área entonces creo que sí era importante que yo aprendiera a, a conectar con otras personas, a pesar de que me costaba y me sigue costando mucho trabajo pero es una parte importante de todas las personas, de todos los seres humanos desarrollar también la forma en la que se conectan con los demás uh -huh. eso responde a la pregunta
0: pero bueno, regresamos, <risa> regresamos hay muchos cortes porque hay cosas que no se pueden decir, gente, hay cosas ya personales que, que se dicen, y entra la parte de elegir la carrera, a mí me encanta esa, esa parte, esa etapa, a mí me fascina, porque es como que una historia que cada quien se crea su cuento de hadas, algunos lo cumplen, algunos estabas perdidísimo y otros de plano se sienten a la deriva, por ejemplo, los que dicen, no, yo voy a ser un doctor, y si fue doctor, chido. Yo también voy a ser doctor, pero se cambia de carrera, que no está mal cambiarse de carrera. O la famosa de, por fin voy a estudiar puras materias que me gustan y es el, no, nene, así no funciona la universidad. O los que yo voy a estudiar lenguas, ah, mira, ese güey se va a morir de hambre, o sea, como que se me hace una etapa muy 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 simpática. ¿Cómo fue para ti el proceso de elegir carrera? ¿Elegir a qué, qué te quieres dedicar? <risa>
1: o sea yo quería desde siempre ser científica en Francia ¿ok? entonces toda la prepa yo me la pasaba o sea tenía beca entonces saliendo de la prepa me quedaba a hacer servicio becario y luego me iba a trabajar de mesera en el Cirlon. no sé si alguna vez ha sido ¿Qué es <risa> trabajaba ahí de mesera y con eso me pagaba las clases los fines de semana de francés para uh -huh. pues según yo en mi idea fantasiosa terminando carrera iba a poder aplicar a Francia y me iba a ir a estudiar para allá algo de biología, de genética, todavía no sé exactamente qué, pero esa era como mi, mi tirada. Uh -huh. Y total, termino carrera, termino prepa, perdón, y estaba en LUDEM, y en LUDEM, pues tiene, o sea, es prepa y tiene también carrera. Lo que decías de las universidades en el norte sí. que tienen prepa y carrera. Y te ponen a fuerza ahí el examen de admisión de carrera, y yo fui de las más altas de la generación, entonces me ofrecieron beca. Y además, mi mamá también trabajaba ahí, entonces, más porcentaje de beca, o sea, uh -huh. al, al final terminé con 100% de beca para la carrera y mis papás me dijeron de que, pues, ¿por qué te vamos a apoyar para irte a Francia si aquí es gratis? Y no cuesta nada que estés en la casa, o sea, no cambia mucho el gasto de luz, no comes tanto, como que, ¿por qué te vamos a apoyar para que te vayas a otra parte si aquí no tenemos que pagar por ti? Y yo como, pero es que quiero ser científica, y aquí, o sea, en la UDEM, la UDEM es muy buena universidad y todo, pero no tenía nada de genética, o sea, entonces dije, bueno, pues medicina. <risa> Más... ¿Qué más? Uh -huh. este O sea, sí me gustó, hice, al final hice tres años de medicina y sí me gustó y todo, pero no, me ponía muy nerviosa ser médica, o sea, yo soy muy torpe uh
2: -huh.
1: <risa> y se me olvidan mucho las cosas también en los videos, tal vez no parece porque los acabo de estudiar y luego, luego hago el video, pero normalmente se me olvidan y yo dije que es que se me va a olvidar la dosis que le tengo que dar a un paciente y se me va a morir. Y yo tenía compañeros que les pasó eso y yo decía, es que no puedo con esa carga. O sea, los doctores los admiro bastante, pero yo no tengo esa, esa fuerza de carácter para decir como que, ah, sí, me equivoqué y por mi culpa alguien perdió la vida. Yo no podría con eso. Y muy probablemente iba a pasar. O sea, <risa>
2: <¿conociendo>?
1: <risa> <risa> creo que hizo un favor al mundo no siendo médica. Y total, mientras estaba estudiando medicina, no creo si ya hablamos de esto, ¿no? Pero tenía que meter clases de otras carreras. Creo que en el TEC también es así.
0: Sí, también.
1: Y metí dibujo natural y figura humana porque pues toda la vida con dibujando y así. Dije, bueno, me toman la calificación también para la beca porque necesitaba mantener una beca, o sea, unas calificaciones excelentes. Y pues meto dibujo, así me sube la nota.
0: Levanta promedios, claro, claro.
1: Y cuando estaba en la clase llegó el director de, de dibujo, de la carrera de dibujo, y me dijo que oye, ¿por qué no estudias las dos? Y yo... Bueno, pues es gratis, como quiera.
2: Yo a decir eso,
0: total, es gratis.
1: Gratis, y me sube el promedio y dije que pues, ok. Entonces empecé a estudiar también arte. Y todas las tareas que me ponían de arte las empecé a subir a Instagram y a Facebook. Y la empecé a vender las tareas que me, que me pedían, ¿sabes?
0: Qué y
2: con
1: eso empecé a ahorrar.
0: Vale. Wow,
1: <ríe> Pues, pues, en la vida, o sea, me tomó muchos años, ¿sabes? O sea, fueron esos tres años empecé a ahorrar, y ya con eso me decidí salir, me fui a Canadá a estudiar francés intensivo, me encontré trabajo allá también, seguí ahorrando, y después de otros años ya me pude ir a Francia, por fin, después de tanto, pero <ríe> o sea, el proceso para mí de elección de carrera fue como bastante largo. Sí, sí, bastante
0: ¿no? largo. Francia, sí. ahorita vamos a llegar a eso, pero que me dijiste cosas muy, muy, muy interesantes dentro de tu decisión del, del cambio de carrera. Médicos, para mí, la carrera más importante, para mí no, no estoy diciendo que, ah, mira, un médico vale más que tú, no, no estoy diciendo eso, más o menos, porque mi hermano, además mi hermano es doctor, ¿no? Y doctor de la Nahuac Norte, con varias clases certificadas de Harvard, ¿no? Él tiene varios títulos de Harvard, entonces para mí mi hermano es mi doctor House, mi doctor Chapatín, o sea, de así el doctor me está diciendo algo y me volteo a ver a mi hermano y me dice, yo le creo más a mi hermano, ¿no? Obviamente también el sesgo, ¿no? que es mi hermano, ¿no? Pero... Les gusta mucho contarnos de miren, vimos un paciente que ta, ta ta y nos manda foto, ¿no? Yo no tengo el estómago para esas cosas, o sea, es que estoy en cuando cuando rotaba en, de, en dermatología la, de lo de la piel. Ay, me imagino voy todas a las cosas. Una foto, ya dije, un acné, unos granitos, un lunarcillo, sí, una verruguita. Jesucristo bendito, sacramentado, lo que yo vi fue un te voy a bloquear no vuelvas a mandarme cosas así sin avisarme, o sea, no tengo el estómago para esas cosas, o sea, puedo ver sangre, puedo tocarla, y eso no tengo temas, o sea, como que si alguien tiene una corta me da igual, si alguien perdió una mano, me da, me da igual, ¿no? en el sentido de, no, no me causa a mí ni miedo, ni hace nada, pero yo veo una enfermedad no, no no, no, y mi novia además también es sector Salud, es radióloga ve cosas menos protuberantes, porque es lo interno, o sea, y yo veo una radiografía y no sé qué chingados dice, o sea, no sé qué exactamente qué hay, entonces no pasa nada, pero para mí los médicos tener el estómago, deja tú la parte que se te muere un, un paciente que por sí ya es en un trauma, cuando mi hermano nos contaba o nos cuenta que le tiene que decir a la persona que o que ya fue o que ya va a ser, que vaya haciendo sus maletas, es él, ¿y cómo le dijiste? Pues tú llegas y le dices, pues esto, y yo, no, 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 lloro, o sea, lloro con la familia, mi hermano iba a ser pediatra, y él decía que sí, no hay pedo, con los niños no puede, me dice, no, no, decirle a una mamá, oye, tu hijo, bye, o le expliques al niño qué le está pasando, me dijo, no puedo, no puedo, y hasta los médicos tienen su límite, para mí es el, wow, o sea, qué duro ser médico, y en la parte, volviendo un poquito a ti, es que me encanta el, el sector salud en ese, en ese aspecto, en la parte artística, ¿cómo llegas en el momento de decir, mira, mi arte es bueno y lo puedo vender? ¿Qué habré tenido esta duda?
2: Pues digo, desde
1: chiquita que ya vendía los dibujillos ahí, dije que pues, aquí hay una gallinita de oro, digo, <ríe> o sea, versión muy primaria en ese momento, pero sí, cuando empezaba a subir las fotos de mis tareas y la gente como, oye, ¿cuánto? Y yo decía un precio, me decían, ah, qué barato. Y yo, ja. ¿a poco? Y entonces puedo venderlo más caro. Y ya empecé como que a ver más o menos los precios y todo eso. Pero, o sea, nada no. a mí me estresa mucho. A mí me estresa mucho pintar. O sea, a la mayoría de la gente le relaja. A mí me pone de muy mal humor porque soy muy perfeccionista. Mm. Como que chin, es que no me sale esta línea que, y lo borro y lo vuelvo a hacer hasta que se rompe la hoja. Entonces, no me pone en el mejor mood, pero me sirvió en su momento para sobrevivir. Entonces, uh -huh. pues agradezco a la vida por haberme dado ese talento. Espero no usarlo mucho en los próximos años.
0: <risa> y la parte de decir, bueno, no puedo irme a Francia ahorita. Elijo medicina quien lo den, que es efectivamente gran universidad. ¿Cómo toma tu familia la parte de estudiar medicina? Ojo, sabemos que es diferente. No es lo mismo que llegue una persona hace 10 años que diga voy a ser psicóloga, que le va a decir, no, nah, ya fuiste, te vas a morir de hambre, estudia algo de verdad. Medicina es pináculo, ¿no? Todo el mundo va a reconocer la grandeza de medicina. Pero ¿cómo lo toma tu familia la parte de pues voy a estudiar medicina?
1: Pues, o sea, muchos me decían como que para qué mejor cásate, elige algo más fácil, tipo... Y luego, me acuerdo una vez, súper random, mi papá es LAE, o sea, licenciado en Administración de Empresas.
0: Ah, ya, yeah. ¿cómo usan eso igual en Monterrey? decir, soy la soy LAE, ¿qué es eso? Yeah. Economía, ah, yo también, ok, chido. Sí, 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 no, no, no lo ubico así, pero ok, ajá.
1: Bueno, licenciado en Administración de Empresas, y una noche yo estaba estudiando para los exámenes, y, o sea, ya eran como las cuatro de la mañana y salió mi papá de su cuarto y me dice, pues, ¿para qué estudias ni que fuera más difícil medicina que la hay? Y yo como, que <ríe> O sea, obviamente todas las carreras tienen su dificultad. Pero, o sea, como que nunca lo valoraron como algo difícil o de que, "Wow, estudias medicina. O sea, ¿no? Como, pues, ¿para qué estudias medicina si te puedes casar? Y no está tan difícil realmente ni para qué, o sea, no sé.
0: ¿Crees que ese tipo de comentarios vienen por el estigma del machismo en Monterrey, en general en México, pero particularmente en Monterrey.
1: Puede ser que, entonces, que sí, mi familia es muy, o sea, no necesariamente machista, muy tradicional. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como que, pues, para ellos es una mujer se casa y ya no va a trabajar. Entonces, ¿qué sentido tiene que estudiar es algo difícil si al final vas a estar en tu casa? ¿Sabes? O sea, ¿para que yo iba a estudiar medicina o ciencia o lo que sea si al final, pues, iba a estar en la casa cuidando niños? ¿Para qué perder tiempo en algo así? Y para mí que, pues, es que tal vez yo no, yo no voy a terminar así o tal vez me encuentre un esposo que no le importe si yo quiero trabajar. O sea, que no le moleste, pues. Sí. Y, pues, sí, es algo... No sé si sea de Monterrey o de México, de Latinoamérica, no sé. Pero, en es... o sea, las veces que vengo a Monterrey a visitar, a veces sí he salido con, pues, con hombres. Y me ha tocado varias veces que me dicen como que, oye, pero, pues cuando tú y yo nos casemos y nos casamos, ya no vas a estar trabajando, ¿verdad? Y yo como, sí, obviamente sí. <ríe> y que yo sí me quiero dedicar a esto, por eso estudié, porque me gusta.
0: Fíjate que tengo varias amigas doctoras que conforme iban estudiando la carrera de medicina, ahora tenían que poner día cuatro seguido, que me dicen, enfermera, no, soy doctora. Día cinco, no, soy doctora. Y así que tienen el súper estigma que, pues, obviamente como hombre no lo vives así. Y lo veía todavía muy ajeno a mí, ¿no? del pues, Si eres mi amiga, pero como no tengo un vínculo así palpable para mí, si digo que culero, obviamente, si digo, está mal, definitivamente, pero como que no me entra ese, ese enojo hasta que empecé a andar con mi novia, que es radióloga. Para esto, yo no crecí, yo crecí de papás separados. Me crió mi mamá. dio me... normal? Para mí es normal, además mi abuelo, mi familia es matriarcado, las mujeres mandan en mi familia, entonces para mí siempre se me inculcó el respeto a la mujer y la mujer es superior, y para mí fue mi normalidad, entonces, y en mi escuela casualmente, los 20 promedios más altos eran mujeres, así, corridito, menos el segundo que era un amigo, entonces toda mi generación para nosotros fue, pues, las mujeres son más listas. ¿Por qué no? Y de hecho, crecimos y empezó a hacerse más volátil el tema feminista. Y todos casualmente pusimos un pause del, güey, para mí siempre la mujer fue más inteligente. O sea, ahora resulta que dicen, güey, ¿cómo la mujer lo va a hacer? el güey, pues, siempre fue para nosotros. Pues sí, dile a Katy. Katy es doctora. Dile a Katy, ella siempre saca días que te ayude. Dile a Paola. Paola también es doctora. Ella siempre saca uh -huh. días que te enseñe mate. Y para mí fue lo no, normal del... Pues, pues las mujeres saben más o sea pues son más disciplinadas todo eso porque fue mi normalidad uh -huh. este y la parte diferente cómo toma que empieces el arte
1: pues o sea eso lo tomaba mucho mejor como que ah pues sí o sea normal eres mujer pintas puedes dedicarte a esas cosas artísticas si te casas el arte no te va a quitar tiempo de estar con tus hijos o de cuidar tu casa o cosas así
0: uh -huh. Y llega el, el aprender... Bueno, nos fuimos a Canadá. Sí. Esa parte no me la sabía. ¿Cómo, es, cómo fue el, el salirte de, de tu casa, vaya, a otro país, otra cultura, otro mundo, con un chingo de frío, además?
2: <risa> y Ese... además,
0: al parecer, es más de casa. Sí. ¿Cómo fue el salir?
1: Ese fue un shock muy fuerte para mí porque, digo, mi familia es muy tradicional y muy católica. Yo no, <risa> pero mi familia sí. Digo, sí, sí, o sea, no a los que son muy católicos.
2: Claro.
1: Y llegué allá y por primera vez conocí a alguien que no era, o sea, que no estaba bautizado. Yo nunca había conocido a alguien que no estuviera bautizado, por ejemplo. Y dije que, no, creer okay. O empecé a ver cosas muy abiertas para mí, que según yo, yo tenía la mente muy abierta para Monterrey. Y luego llegué allá y dije que no, o sea, soy una monja, tipo, no. <risa> o sea, vi demasiadas cosas que yo no pensé, o sea, ni en mis sueños más locos pensé que hubiera gente que hacía esas cosas no sé, no sé qué, no sé eh, qué está permitido decir esas cosas. Todo,
0: todo, que se puede decir todo.
1: Pero, o sea, en la calle vi así a gente haciéndolo o, o sea, una vez fui a un bar, por ejemplo, de viejitos que se veía como que muy, así, muy elegante, uh -huh. y era nada, ¿no? llega un viejito con dos chavitas uh -huh. y yo así como que ok, luego descubrí que eran, pues
0: claro, pues, <risa> <-huh.
1: risa> y sacan no sé qué polvito y se lo empiezan a, a dar todos los viejitos y viejitas también, y luego una de las viejitas empezó a montarse al mesero y yo estaba aquí ¿qué, qué está pasando? ¿qué estoy haciendo aquí? pensé que era un bar como no sé, como más classy, más sí, claro. o sea, yo, los viejitos que había visto en mi vida eran de iglesia o eran en el rancho o, cosa, o sea, nunca había visto esas cosas ¿sabes? no lo sé <ríe> fue un shock bastante fuerte para mí pero pues
0: y lo sentiste como un shock positivo, negativo no le pusiste como que etiqueta solo fue un shock
1: o sea me hizo valorar más México ajá y como bueno o sea en México hay algunos valores que o sea creo que si alguien hace eso con niños en México las personas les molestaría
2: sí claro
1: creo Quiero pensar. Y allá no. Entonces digo, como que esas cosas en México todavía están como... No sé, todavía nos preocupa el bienestar infantil, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegas a, a Francia? ¿Cuántos tiempos pasó después? ¿Cómo fue el proceso?
2: Eh,
1: pues eso fue, o sea, 2015 me fui a Canadá, estuve allá un año, estuve trabajando también, luego me regresé a México y seguía trabajando a veces, o sea, como en distancia y no, a veces iba a Canadá y volvía y sí y pues nada, estuve ahorrando hasta el 2018 que ya me fui a Francia, pero apliqué un año antes, tienes que aplicar desde un año antes para que puedan revisar todos los papeles y eso y pues así fue
0: pues a ver es que es Francia ¿eh? es un momento importante ¿no? por lo que se me ha contado, Francia era el momento del... Aquí empieza, bueno, desde antes de que lo estás planeando, de decir, ahora sí voy a ahorrar para esto, es el voy por mi sueño. ¿Qué pensabas, qué sentías cuando ya dijiste, ahora sí, quítense, me voy para allá?
1: Yo pensaba que algo iba a pasar, Decías que no puede ser, o sea, llevo tantos años soñando con esto y trabajando para esto algo va a pasar, ¿verdad? no puede ser que se me va a hacer realidad mi sueño. tipo Y siempre estaba esperando, o sea, me estaba subiendo al avión y yo, algo va a pasar, me van a decir que al final no me aceptaron, que era una broma, que algo. Y no, o sea, llegué y dije, que no, sí, es verdad.
2: Ajá.
1: La verdad es que era mucho más bonito en mi imaginación. O sea, yo no había ido a Francia antes de, de tomar esta decisión. Yo me lo imaginaba como te lo pintan en las películas y pues no es así. Ajá. También fue un poquito un shockcillo de que, ah... No está tan bonito, no está tan limpio, la gente no es tan amable, tipo, cosas así. Pero al final, pues, ya. Uh
2: -huh. O sea,
1: me sentía bien de que logré hacer lo que llevaba tantos años intentando y también fue un poquito como... No es exactamente lo que pensaba que iba a ser.
0: Uh -huh. no. Pero llegaste. Ya sí. estás ahí. <risa> habías cumplido o habías empezado a cumplir tu sueño, más bien. Si pudieras regresar, en el tiempo, con Andy, con la pequeña Andy, la niña Andy, y te viera en ese momento que estabas pisando Francia, ¿qué crees que pensaría cómo sentiría Andy al verte?
1: Se moriría de felicidad. Que por fin vamos a ser científicas en Francia.
0: <risa> ¿Sí? ¿Se sentiría orgullosa?
1: Sí, claro. Después de tantas veces que dijeron que no se iba a poder, que para qué, que se casara y todo eso, y al final llegó allá.
0: Uh -huh. Y si puedas decirle algo Actualmente ¿Qué le dirías a la pequeña Anne?
1: Eso de que no deje sus sueños Y que no deje de ser ella misma
0: uh -huh. Y estamos a Francia Entra, pues entra la emoción no, no, no. Aunque hubo partes de que Bueno, pues no pensaba que era así Pero no puedes quitar la emoción la comida, el shock de la gente, bueno, como nos has platicado en tus videos, esos pequeños roces culturales, ¿no? ¿Y luego qué sigue? O sea, ya llegamos, te aceptaron, pero y luego no vives de la emoción. O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo, cómo saliste adelante? ¿O cómo se, cómo se es salir adelante? ¿O cómo tuviste mejor dicho que hacerlo? Porque cada quien lo vive diferente. ¿Pero cómo fue para ti?
1: Pues yo, o sea, había llevado muchas clases de francés. Pero cometí el gravísimo error de no llevar clases de francés científico. Entonces, pues sí, yo podía hablarte normal en la calle, tengo tantos hermanos, soy de México, tengo tantos años. O sea, las conversaciones así banales, pero no te sabía decir claro. cómo se hizo una célula madre, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, o sea, en mis clases yo entendía como el 30% de lo que decían los profesores. Y era todo en francés. Y yo así como que... <ríe> y todos mis compañeros eran franceses también. No había como que alguien al que le pudiera pedir ayuda. Uh -huh. Mis primeros exámenes fueron bastante malos. Uh -huh. eh, pero por ejemplo, eso de las células madre, en francés se dice cellul souche. Y pues la maestra hablaba de cellul souche, cellul souche y yo como que, o sea, tomando notas, pero no sabía de qué estaba hablando. Y en el examen puse cellul mère, porque mère es madre. Claro. Y el profesor como que, ¿qué es esto? Y todo tachado en rojo. Y yo como, es es que no estoy segura de qué está
2: pasando.
1: <risa> Yándole como, sí, la célula de donde viene, de donde se dividen todas las demás la celular sus Ya. Por eso. O también estadística. O sea, en primer lugar, allá el punto es coma. O sea, lo que en México ponemos como punto ya lo ponen como coma y al revés. Entonces, okay. yo pongo, o sea, en lugar de poner 1.003, lo escribiría como 1,003, okay. o sea, como mil, ¿sabes? Sí. Y a veces los resultados eran así, el profesor, como que no, está mal. Y yo, pues, ¿por, ¿por qué? O también el 7 el allá, como, o sea, yo lo hago como está escrito en, en el teclado de las computadoras. Sí, sí, sí. Para ellos, eso es 1. Entonces también a veces los resultados, pues si yo ponía un 7, lo tomaban como 1. Y el que está mal. Y yo, pues, es que no, no está mal, ¿sabes?
0: cómo pulito. sale el 7?
1: Tienes que ponerle el palito.
0: Ah, ok, ya, 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 ya. Ok. O sea, me sí, exceto, sí, sí, pero... ¿no? <risa> o sea... sí. O tiene sentido, pero...
2: Ajá,
1: pero en México si pones un, el 7 como está escrito en los teclados de, la, de las computadoras, pues sí. no entiendes, y el 1 es un palito y ya.
0: Yo sé que varios pues, estuvimos volteando ahorita nuestro teclado para ver cómo se ve.
1: Sí. <risa> y el, el teclado ya también tiene el 7 así, o sea, yo no entiendo por qué si pongo un 7 así no entienden que es un 7. Qué vintage. Pero bueno... <risa> uh -huh. Sí, tuve muchos problemas así y los primeros exámenes me fue bastante mal y luego ya poquito a poquito fui aprendiendo porque además allá los exámenes no son de pregunta y respuesta, son de escribir ensayos
2: Me matan esos
1: Los odio Los me odio me O sea, si la respuesta de uno más uno es dos porque tengo que explicarte dónde viene el uno de dónde viene el símbolo de más Ah, bueno,
0: sí, eso es de, de justificar
1: Sí, pero son, o sea, te dan cuatro horas como ocho hojas para contestar una pregunta que se contesta con una palabra, o sea, para que de aquí vienen, el...
0: además francés. Ya, ya sé, como una vez me fue mal en un examen, mi primer examen universitario, de hecho, me habían preguntado qué era X planteamiento, qué es economía. Ah, pues la economía es la ciencia, la de la ciencia que estudia la toma de decisiones de las personas. Chido, esa es la definición, no necesitas más. Me la pusieron mal porque no expliqué todo, la ciencia que es el comportamiento de las personas a través de la toma de decisiones para enfrentar la escasez y las variedades que resultan donde se divide entre micro y macro charla, charla, charla. entonces tú nada más me preguntaste qué era economía, si querías saber qué era micro, me lo preguntabas entonces sí, es la única vez que es él el... desde entonces siempre escribo así mis preguntas de mis exámenes qué fue la revolución económica de tal ¡Pah! De ahí te va como si fuera un video de YouTube de 20 minutos. Ahí te va todo. Y desde entonces, por lo mismo que se me quedó el. Y por eso me gustan más, porque es el aquí sabes que sé. No se va a ir por aquí de es que no me quedó claro cómo no te quedó claro si te puse de todo. O sea, hasta además si quieres, hasta un dato curioso por ahí que se me acordé.
2: Ajá.
1: Pues iría bien en los exámenes franceses en ti.
0: Tengo una... Un, me salió un... El, el sé que es un choque cultural, claramente, o sea... Y, y también me pasó lo mismo. Yo sabía inglés perfectamente, no inglés económico. Y esto, como la mitad de la carrera que tuve una materia en inglés, fue pues debe ser lo mismo. Empiezan a decir de términos y yo... ¿Qué es eso? ¿Es esto? ¡Ah! ¡Ay! Y fue cuando me razoné del... Yo, ¿Cómo me sé los términos en inglés? Y era... A re, reestudiar, ¿no? Lo que ya me lo sé, o sea, y qué? ¿por qué no lo traduces? Porque no funciona traducido literalmente como, como mencionaste pero sé que aplica el choque cultural ¿cómo es la parte del... ¿cómo decirlo? No sé cómo sintetizarlo pero tú sabes cómo es el, la típica vida universitaria mexicana ¿es muy diferente de la típica vida universitaria francesa o en qué cambia cómo son los dos mundos?
1: Uh, pues que también la vida universitaria más bien de Monterrey porque no sé ah, sí. ¿no? que en otras partes de México sea diferente y además pues yo estaba en una universidad en una universidad privada en México uh -huh. gracias a la beca y en Francia estaba en una universidad pública entonces también no sé qué tan comparables puedan ser pero uh -huh. la universidad en Francia por ejemplo estaba cayéndose o sea a veces nos mandaban mensaje como oye vamos a cambiar de salón porque ese salón está en riesgo de que se caiga el techo que bueno, está todo grafiteado, todo roto, todo así feo, mal, descuidado. Y en la de México no, porque pues es privado, o sea, ahí sí hay dinero. El clima. <ríe> Entonces, pues en ese sí había un cambio muy grande. También en Francia se preocupan mucho porque los estudiantes no tengan que gastar dinero. O sea, muchas veces las personas piensan que en Europa todos son ricos, pero en realidad no. Es o sea, si para... hay gente rica... Pero mis compañeros, la mayoría, pues eran de clase baja o media baja y no te encargan libros, por ejemplo, porque no quieren que gastes en comprar libros para la universidad. Entonces, todo lo que te enseñan, solo que los profesores te, te están enseñando en la clase, pero no hay un libro en el que se base, mientras que en México sí. tenés que comprar libros carísimos de medicina o sea, tres mil, cuatro mil pesos cada libro y tú como sí. que, mi codo, o sea, a mí.
0: Sí, estás sí. viendo que me, me dejaste en la calle con la colegiatura.
1: Sí, encima y luego paga el estacionamiento también y necesitas una laptop. En la universidad en Francia te prestan laptops si tú no tienes, por ejemplo. Cuando llevamos las clases online por la pandemia, te prestaban una laptop para que tú pudieras conectarte. Sí, porque muchos no tienen dinero para comprarse una computadora. Entonces, pues, o sea, en ese se me hace un cambio bastante grande. No sé cómo sea una universidad pública en México porque nunca he ido a una. Uh -huh. Pero, pues, eso es un shock. Puede ser una diferencia. ¿Y como entre? las
0: personas, por ejemplo, pues, tú y yo sí. estuvimos en escuelas, este, privadas, pero yo estuve en dos, en la Nahuac Norte y después en el TEC. Dos mundos totalmente diferentes. Sí, las dos son de Wexicans, definitivamente, eso no cambia, pero, pero hasta entre los Wexicans son diferentes entonces, la Nahua, que es muy unida, eso me encantaba todos eran amigos de todos, todos todos, todos, a mí me fascinaba eso por eso mismo también se vuelve difícil porque te dicen, güey vente vamos a desayunar, tengo clase por eso, vente a desayunar ¿Te vamos a estar todos, y es un claro que sí y usualmente allá los grupitos son de todas las carreras de todas. Mi grupito actual, o sea, el más fuerte son mis amigos de la navo Nunca fueron los del TEC. Y en la navo solo estuve un año. Y es un financiero, mi hermano médico, relaciones internacionales, administración, negocios internacionales pues, y el economista. O sea, ninguno repetimos carrera. Ninguno. Entonces, ¿cómo nos juntamos? Porque la, dios, la vida es así, ¿no? Entonces, en el TEC la cosa es diferente. En el TEC aquí en Monterrey, pues tú ya sabes, ¿no? Aquí las prepas, pues yo vengo de la prepa TEC, pues ya conozco a tres cuartos del TEC. Entonces no hay mucha variedad porque conozco a los mismos de siempre. Y, el, y sí son amigales, evidentemente, también. Pero es, con todo respeto a mi alma mater, la competencia está inmamable. Es, son inmamables. El rayo emprendedor, el tú eres creativo y puedes ser emprendedor si tú, la meritocracia, todo lo que da, ¿no? Entonces, pues yo llego además de la nagua que además nunca fui partidario del emprendimiento, o sea, no me encanta ese tipo de, ese estigma de, echándole ganas lo logras, claro que no, mijo, pero bueno, llega este güey y es el, ¿qué está pasando? Porque no todos son amigos de todos? Pero así son en México, o sea, sí están esos rubros, aunque tienen grupitos muy pequeños, pero son muy, muy unidos, porque se conocen de la prepa. Y en la todos son muy amigos. Y todos son amigos de todos. No importa si no te he visto, nunca te he visto, pero eres mi mejor amigo, te amo. ¿Cómo es la universidad en Francia? O sea, supongo que también viene por cultura.
1: Wow. Es que yo era la única no francófona, la única que no hablaba francés de nacimiento. Había algunos árabes que, que vienen de países donde ya se habla francés porque fueron colonias. Claro. Pero yo era la única no nativamente francoparlante, no sé cómo se ¿sí?
2: dice,
1: entonces estaban los grupitos de los árabes, o sea, todas las mujeres musulmanas cubiertas y se juntaban entre ellas, y los grupitos de las francesas, y pues yo cuando intentaba hablar con alguien, que como quiera, pues no se me da mucho hacer amigos, ¿verdad?, uh -huh. pero intentaba hablar con alguien y me decían como que eh, tu acento, bueno, en francés, pero que no no te entiendo, este, mejor ni intentes hablar porque nadie te va a entender. Y yo, pues, bueno, está bien. Y sí lo intenté muchas veces, pero no. Y luego, en casi todas las materias, para el trabajo final, te piden que hagas equipo. Y nadie quería hacer equipo conmigo. <risas> Decían, es que no habla bien francés. O sea, ¿para qué nos va a afectar las calificaciones? Entonces, pues, nunca tuve amigos en la universidad. Mm -hmm. O sea, mis amigos son todos de Latinoamérica, de España o de Italia.
0: ¿Pero...
2: No
1: tengo amigos franceses. Si acaso alguno, algún novio de alguna amiga latina o cosas así, pero...
0: Eso tiene mucho sentido con tus videos, fíjate, o sea... Chances, esto lo estoy repitiendo en la primera entrevista, no me acuerdo, a mí me encanta que me repitan las cosas de, ¿no te había contado? No, me lo cuentan, y yo me hay? impresiono todavía. Ah, ya me acordé si te había dicho, ah, no me acordaba, pero me impresiona una y sí, otra vez, o sea, me encanta volver. No, es
1: que te lo conté tampoco.
0: Quién sabe, pero me toma mucho sentido con tus videos que siempre en, en, en tus story times siempre es un español, un italiano compañero, amigo y el Correcto. enemigo, el antagonista es el francés y es el ya sé por qué okay, sí. ok, ahora tiene sentido porque uno puede decir, ah, es que no le caen bien los franceses, no, es que es al revés la cosa los franceses no le caemos bien nosotros ok, es... por eso sí, la... o sea,
1: y... no son todos, también hay unos que son amables y eso pero, pues, he tenido muchos rumis eso sí, he tenido rumis franceses que me he llevado bien, o sea, no han sido mis amigos, pero hemos tenido una relación cordial, y uno de ellos me estaba contando, o sea, éramos, en una ocasión éramos tres, él, otra rumillo y yo, y uh -huh. la otra roomie, que también era francesa, era muy insoportable, uh -huh. y, o sea, nos habíamos peleado con ella y así, y le dije, como que tiene una personalidad que yo relaciono mucho con los franceses. O sea, una personalidad desagradable que ya he visto en muchos franceses y nunca he visto ni en Canadá, ni en México, ni en ninguna parte. Y me dijo, sí, pues yo soy francés y yo considero que más o menos el 25% de los franceses son así, insoportables. Uh -huh. Y yo, ah, es un número bastante grande, o, o sea, eso sí, es sí, ahí. Sí, sí. no diría que el 0.01% es insoportable. Sí, sí. Y cada uno de cada cuatro franceses que te topes va a ser mala onda, pues... Y eso está... lo dijo antes, no, es, no es una... Digo, no sé en qué se basó, no es una cosa estadística real, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí pero se entiende, pero te hace sentido, o sea...
1: Sí, que okay, pues sí, probablemente.
0: <risa> si a mano alzada ojo de buen cubero, sí te creo.
1: Pero también, o sea, está mala onda porque en muchos países no quieren a los franceses por ese 25%, cuando el otro 75% es buena onda, ¿sabes?
0: Sí, claro, generalizar. Mm
1: y me estaba contando una amiga alemana, no sé si esto lo hablamos en el otro podcast, ella se fue de viaje con una francesa, y no, o sea, por Asia, y casi en ningún lugar le querían rentar cuartos o reservar restaurantes así por la francesa, le decían, es que no, con los franceses siempre tenemos malas experiencias, mejor no, ya, pero yo soy alemana, <risa> pero no sé, o sea, digo, no son todos.
0: Sí, no, o sea, si nos ponemos ya igual un poquito pisquillosos, es, es un tipo de discriminación, o sea, si sí, es un tipo de xenofobia del de rechazo a una cultura solamente por ser esa cultura, cuando es el güey, no somos todos. O sea, lamentablemente los negativos hacen más ruidos, que va que, más ruido que el positivo. Lamentablemente en todos lados sucede, pero sí está feo. O sea, gracias a Dios a nosotros nos dicen que somos ruidosos nada más y peleoneros. Hay
1: más cosas. Hay veces que nos dicen, pero no quiero poner a nadie de mal humor, entonces mejor.
0: <risa> que acotorear a cotorrear de compas, ¿no? Ah, bueno, hay cosas que sé que piensan que andamos en burro, que si no tenemos internet, que casi casi acabamos de descubrir el fuego, o sea, sí. Pero yo ese tipo de cosas lo tomo como que me acabas de dar cuenta que eres un inculto, o sea, que el que no está académicamente preparado eres tú, no soy yo, o sea o por ejemplo los gringos, que los toman mucho de, 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 de carro del no saben geografía por los típicos videos de TikTok también, evidentemente y si es a veces cuestionable del, si, mm -hmm. si, si, si es cuestionable a veces del güey, es que esto yo lo vi en kinder y
2: acá no?
0: sí, y académicamente o sea Estados Unidos es mucho mejor y deja tú la parte académica, en algún momento de tu vida ¿Viste un mapa? O sea, o alguien te dijo, X dato curioso, de algún lado se te tuvo a haber pegado.
1: Aunque sea cosas que están en tu frontera, que no sabes, o sea, me, he conocido gringos que no saben que existe México. Y yo, güey, ¿cómo no? O sea, me tocó con mi hermana, estábamos en Nueva York, o sea, cuando viví en Canadá nos fuimos en camión Ajá. a Nueva York. Ajá. Y conocimos a unos gringos en un bar. Y uno de ellos nos preguntó dónde éramos y dijimos, México. Y yo, ¿Ah, en qué parte de Nueva York está México? Y nosotros como, es un país. Y como en ¿Dónde está? Y nosotros, pues, abajo estamos. es como no había agua? Y güey? ¿Cómo es posible? O sea, no estoy diciendo que todos los de Nueva York sean así para nada. Pero fue, qué güey, ¿qué les enseñan? O sea, ¿en qué mundo vives? Te, te entiendo si dices algo así de... No sé, de países asiáticos, pero pues están muy lejos. Pero lo que está junto a tu país, ni siquiera sabes que hay, tipo...
0: O cuando, por ejemplo, ves que tengo la, de, la dinámica de las banderas. Cuando me dicen, güey, mejora a Vanuatu. Y yo, ¿qué coño es un Vanuatu? <risa> y obviamente reviso una mini islita en Oceanía. Es el... Ok, se entiende. O sea, ahí va todos cosas.
2: los países del mundo. O sí. sea, que sí, pero...
0: O, por ejemplo, si no supieran de Israel, que Israel está hasta el otro lado, pero es un país conocidón. México igual es un país conocidón del güey. Si vives en Nueva York, hay 800 mil inmigrantes ahí. O sea, ¿de dónde crees que son? No, pues? O sea,
2: sí, sí,
0: sí, sí. O sea, o sea el mesero. Mira el mesero. O sea, ¿de dónde crees que es? Como sea, no, si no sabemos
1: si que existe Belice en nosotros. Pues, sí. Es, está ahí cerquita, ¿sabes? <risa>
0: bueno, igual... No es por atacar a, a los nuestros, pero cuando yo siendo tabasqueño, aquí en aquí sobre todo en Nuevo León, ¿dónde está Tabasco? ¿Está en el norte también? cómo
1: Pero lo llevamos en clases, o sea, clase sí. de geografía en México y te hacen hacer el mapita.
0: Yo fui pésimo en geografía, pero sé dónde están las cosas. O sea, quizás no sé exactamente, sé que Chihuahua está al lado de acá, pero sé que está arriba a la izquierda. O sé que Guadalajara está en la parte izquierda, o sea, hacia abajo, o bueno, en el medio. O sea, cuando, y es una pregunta muy frecuente. Cuando me escuchan hablar, digo, no hablo como el peje, pues, pero si hay palabras que arrastro, o si hay esas que me como, o si hay expresiones tabasqueñas que digo todavía. ¿De dónde es, joven? Los, sobre todo los didis. Ah, oh, pues soy tabasqueño, pero pues, llevo aquí cuatro años, viví en el DF cuatro años, en un seminario donde éramos de todo el país, pues se eh, hizo esta mezcla extraña. De todo el sí. país y hablo así O sea, hablo raro, ¿no? Pero soy tabasqueño ¿Y dónde queda? O en la universidad cuando yo llegué ¿Dónde está Tabasco? Y es el ¿cómo, güey? ¿Cómo? O sea Yo sé que Tabasco no es lo más evolucionado Yo sé que somos rezagados O sea Está al lado de Cancún y, oh, Está cerca, bueno, ya sé, el que me dijo de Lo de Cancún, como, bueno, te acercaste Me habían dicho cosas pobres Entonces igual pasa, pasa, o sea, a todos nos, a todos nos pueden, en todos los países puede suceder y entra la parte del, ya estamos ahí, estamos creciendo, estamos aprendiendo estamos saliendo mal en los exámenes, pero ánimo aprendemos, ¿no? o sea, seguimos adelante, ¿hubo en algún momento en el que quisiste rendirte? quisiste decir al chile no la estoy armando ¿para qué me fui? bueno, ¿para qué me vine?
1: muchas veces Muchísimas veces, muchísimas, o sea, desde que recibí las primeras calificaciones de, de los exámenes, dije, ¿qué hice? O sea, toda mi vida luchando para llegar aquí, para sacarme cero. Luego <risa> <risa> ya aprendí cómo se respondían los exámenes y aprendí los términos en francés y ya me fue relativamente bien. Pero si sí, ese primer golpe, si lo quieres llamar así, que hoy tantos años esforzándote para llegar aquí y sacar cero en serio... Eso también pues estaba sola, entonces llegar completamente sola a mi casa a veces después de que mis compañeros me, hice, me hicieran algún comentario feo sobre México, o a veces que creo que sí te había comentado que hay pues algunas personas un poquito mala onda en la calle que no son franceses, o sea algún hay ciertos grupos de inmigrantes que son violentos a veces,
2: claro.
1: y me pasaron muchas cosas con ellos y a veces llegar, o sea ir del, de la universidad a mi casa, que en la universidad me hablaran mal, que en el camino me hicieran algo y luego llegar a mi casa sola, de que, ¿sabes? Y muchas veces sin tener para comer porque no siempre vendía suficientes cuadros y no siempre tenía dinero. Y de que, güey, me estoy muriendo de hambre aquí, siendo maltratada. ¿Por qué? porque quiero sufrir? ¿Sabes? ¿Por qué me odio? Este, y sí pensé muchas veces de que si me regreso a México y me caso y ya, o sea. Uh -huh. Y ya dejo de, de estar. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué me estoy disfrutando tanto? Sí. Pero,
0: pues... ¿Y quién te sostenías? ¿Quién o qué? era tu hombro, o sea, incluso tu gato, o sea, pero ¿en, pero ¿en quién te refugiabas? ¿Quién era, tu, ¿Quién era tu lugar seguro o qué era tu lugar seguro?
1: Pues los libros, la ciencia, siempre. Mi gato también ayudó, por eso, una de las razones por las que la adopté allá es porque, pues, para no estar sola. Uh
0: -huh.
1: Es un gato muy lindo, por suerte.
0: Entonces, sí, ¿Es el mismo gato actualmente?
2: ¡Guau! Wow, wow, wow.
0: O sea, pero él, él habla francés, o sea, es bilingüe, vaya. Sí, sí. Entonces tuvimos una un, una pausa breve de dos días por si no lo, por si notan algo extraño pero continuamos amiguita entonces nos estábamos platicando que estábamos en Francia y sobre el claro sentimiento de darse por vencido de repente que es común es normal y el quién te sostenías pero una vez estando ahí nos pusimos al día empezamos a mejorar con las con, con la traducción más que nada empezamos a salir mejor y empezamos a adaptarnos más también a todo se acostumbra al hombre, menos al hambre. Una vez que ya te pusiste al corriente, ¿cómo te sentías? ¿Ya, ya sentías el ahora sí estoy cumpliendo mi sueño o lo estoy cumpliendo mejor? No, si sí se puede. ¿Cuál era la, el sentimiento que tenías?
1: O sea, al principio fue como que okay, ya, por fin, después de todo este esfuerzo, de todo lo que me tomó llegar hasta aquí y por fin ya entender el francés y todo esto, ya puedo o sea, ya siento que estoy avanzando hacia mi objetivo, hacia lo que quiero uh -huh. y cuando ya obtuve el diploma por ejemplo, de, de la licenciatura antes de obtener el de la maestría dije, ok, ya cumplí lo que había soñado y ahora qué <risa> <risa> eh, hay una película de Disney digo, ya sé que es muy básico hablar de Disney, pero hay una película la que se llama Soul, en donde todo el tiempo el personaje principal está buscando cumplir su sueño y ya que lo cumple dice como que, ¿y ahora qué? Y se decepciona un poquito como que, bueno, yo pensaba que cuando cumpliera mi sueño iba a ser todo increíble y todo iba a estar bien y así. Y pues te das cuenta de que no, o sea, ya tengo el título que tanto luché y ahora en qué.
2: Ajá.
1: Este, entonces, pues, te pones un nuevo, una nueva meta, un nuevo sueño. Uh -huh.
0: Además, si caso. Ajá. Fíjate uh -huh. que, que eso nos pasa mucho a los que empezamos la carrera, ¿no? Mi plan de vida es, voy a estudiar aquí, me voy a graduar, y en 20 años voy a ser millonario, pero ese lapso, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu plan de acción? ¿A qué te dedicas? Entonces mucha gente pasa a esa parte del, pues ya ve pues no me siento diferente, o sea, me siento igual, ya solo que ya no hay vacaciones, ahora se llama desempleo. Entonces, <risa> y es muy importante justamente eso del, pues, ¿qué sigue? ¿Y qué siguió para ti? O sea, se perdió la emoción... ¿Cómo fue la, ¿Cuál fue la postura de tu familia del, perfecto, ya lo lograste, ya ven, te regreso? ¿O cómo fue la situación? ¿Qué, qué tocó después?
1: Pues, eh, estando en Francia, descubrí cómo funciona en Europa estudiar ciencia, y allá es, son tres años de licenciatura, inmediatamente después son dos años de maestría, inmediatamente después son tres años de doctorado. Pero no hay una pausa, entonces, como para los 25, tú ya tienes doctorado normalmente allá. Y pues yo veía a mis compañeros que estaban como decidiendo maestrías y así dije que pues, pues sí, o sea, yo me quiero dedicar a la investigación, pues el siguiente paso es hacer la maestría. Entonces ya apliqué, me aceptaron por milagro, no sé, o sea, mis calificaciones no estaban muy bien, ya no eran cero, pero tampoco eran las primeras de la generación. Claro. Y pues me aceptaron por algún milagro.
2: <risa>
1: este, y hablé con mi mamá y con mi abuelo. Y mi abuelo me dijo que, pues, síguele, felicidades, que bueno, que te quedaste ya. el último que me dijo y luego, pues, pues ya. Uh -huh. pues ya
2: no
1: está. Pero fue el último que me dijo, entonces fue como que el último empuje de, de ok, tengo que, tengo que seguir.
0: Una parte que me intriga, a ver, yo sé, algún día voy a, voy a ser profesor formal, ¿no? Ayudo en algunas clases, pero es diferente. Voy a ser profesor formal, pero yo quiero ser ese profesor viejito buen pedo del tranquilo, nene, o sea, es siete. no se acaba el mundo, Tran me importa que aprendas, no que saques 10, que, que entiendas el, sacaste siete, ¿por qué sacaste siete? Ah, es que me equivoqué aquí, que pusiste esto, ¿por qué está mal esto? Ah, pues por esto, listo, ya, eso es lo, que, lo, es lo que me ayuda, no hay pedo, mucha gente se pone muy nerviosa en los exámenes, no es que no sepa, y una calificación evidentemente no determina el nivel de conocimiento de alguien, yo tuve muchos compañeros en la carrera, Genios, unos malditos genios Y en su trabajo les va muy bien Y sacaban siete, ocho, o algo Y de repente reprobaban No pasa nada Pero enseñar estamos de acuerdo Que es una práctica Una habilidad de poderte externalizar ¿De dónde viene? A mí siempre me, 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 me gustó mucho enseñar ¿Pero a ti de dónde viene la parte De, de querer enseñar? En este, en este caso, pues por TikTok, por ejemplo Pero el, a ver yo tengo un tema, y, su y sucede en, en varios de grados de contenido, por ejemplo, con Historia para Tontos, que es nuestro amigo. La mayoría de la gente no le gusta historia. Creo yo, firmemente, que es porque no nos, no nos, no le solió tocar gente, profesores que realmente te haga la, la historia muy, muy interesante. A mí siempre me tocan maestras, Miss Manuela, hasta donde esté, si está viendo esto, me enseñó historia muy padre. O sea, por eso me, me interesó mucho desde la secundaria. Pero usualmente a la gente no. ¿Dónde llega el sentimiento del yo quiero enseñar lo que sé y yo sé que lo puedo hacer de una manera que a la gente le interese porque es evidente que, que le interesa a la gente. ¿Dónde viene? ¿Dónde llega esa determinación?
1: Pues de hecho fue medio accidente, no por si ya te lo había dicho antes en otro podcast, pero yo empecé, o sea, yo sobreviví en Francia vendiendo pinturas, o sea, pintando y vendiendo mis cuadros y en la pandemia, pues, el peso se fue súper abajo. Digo, ¿tú, tú sabes, de que el banco me lo tomara a un euro veinte pesos, no lo tomaba a un euro veintiocho pesos. Entonces, dije que tengo que vender mucho más y no sé cómo. Y nadie uh -huh. estaba comprando porque pues la pandemia. Pandemia. Entonces, empecé a subir mis videos de las pinturas a TikTok. Y, pues, para vender más de sí. Y no se hacían muy virales, la verdad, <ríe> mis videitos uh -huh. de la pintura. Um, y me salió una chava que se había, o sea, era mexicana y se había ido seis meses de intercambio a Italia hace años. Eh, ella ya vivía en México otra vez y todo su contenido era sobre esos seis meses que estuvo en Italia. Y eran súper virales sus videos. Y dije que, pues, yo llevo años viviendo en el extranjero. Ajá. Podría, tengo material infinito, ¿sabes? Igual podría meter como un video de pintura, uno de vivir en el extranjero y así. Y me, se empezaron a volver súper virales mis videos de vivir en el extranjero. Bueno, o sea, para mí eran muy virales, tenían más de un millón de vistas, para mí era de qué guau, o sea, no puedo creer. Y en los comentarios alguien me preguntaba como que, pues, ¿qué haces en Francia? ¿Por qué te fuiste allá? Y pues sí comenté, pues, estoy estudiando tipo ingeniería genética y eso. Me dicen, ¿por qué no hablas de eso? Y yo, pues, bueno, o sea, no pensé que a la gente le fuera a interesar. A mí me encanta y yo me la paso desde muy pequeña leyendo cosas sobre esto, pero nunca he tenido amigos además, o sea, en mi familia, además de, mi, de mis abuelos, a nadie le interesa mucho esto, y cuando llega a mi casa a contarles de que, ay, entonces, si activamos esta célula, todo será como que ya, o sea Ajá. y pues no pensé que a alguien le fuera a interesar
2: yeah. y empecé
1: a hacer mis videitos así de, de ciencia entre los de pintura y los de cultura, así como que, bueno, a ver si a alguien le gusta y les empezó a gustar y fue como que, qué, qué cool mm -hmm. amigos virtuales, ¿sabes? <risa> Este, y luego ya dejé de pintar porque conseguí o sea tenía que hacer una práctica en un laboratorio y ya me quitaba mucho tiempo y pues me quedé nada más con los de cosas internacionales y ciencia pero nunca lo planeé y ahorita estoy muy feliz de que puedo compartir esas cosas que me encantan y que hay gente que le gusta también, o sea siento que somos amigos aunque, aunque no los conozco personalmente pero a mí son como que amigos virtuales que, que comparten estos gustos no sé.
0: fíjate que en, en, pues nosotros somos creados de contenido de educación no Es muy diferente al, al, al del humor Y claro que hay momentos para todo Para ver contenido así ja, 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 ja. Yo soy mega fanática ahorita De los güeyes que Usan los raspaditos que se ganan dinero Mega fan de eso O sea, me fascinan esos videos Y si puedo pasar horas viendo eso No es lo más productivo, pero también No, no me pasa nada Si me quiero sentar a estudiar, a agarro un libro o cosas así Pero de repente tus videos, Rafita Carvajal Pochi Padilla y todos esos son temas que en una plática normal a nadie le interesa. Realmente. O sea, es el güey. Por ejemplo, Polly Padilla, pues yo nunca fui bueno en biología. Y que me empiece a decir que este insecto es un nombre real, es el no sé qué chingados. A mí el inicio es un... A mí qué me importa, pero ¿por qué vi todo el video completo? Y poco a poco me fui viendo todos los videos de ella, de Rafita Carvajal. Hay uno que es ingeniero en materiales. Me, yo no sé nada de eso, pero me fascinan sus videos. Este es un proceso que se llama tal y yo lo veo todo. esto es un metal tal y es el, me mama, me mama, porque es la manera en que cómo se comunica. Y contigo, por ejemplo, lo mismo que sacaste. Yo creo firmemente que la gente que no le gusta un tema es porque no lo entiende. Matemáticas de morros. Sea, al niño no le gusta matemáticas, seguramente es porque no lo entiende o porque es un poquito más complicado. Entonces, en tu tema de genética, que no creo que es... No creo que es una materia que digas, ah, ahorita se pasa rápido. A ver, hay una cierta dificultad y yo sí creo que genética es de las más difíciles. Pero si lo aplicas el, a ver, tengo este tema, ajá, ok, sí, la célula. Y luego se puede hacer un unicornio. <risa> ¿Cómo? Ahí ya tienes toda mi atención, ¿no? Cuando con tus libros de Pokémon o de los X-Men de poder sacar cada mutante, cada superhéroe, de ese y para eso sigue siendo genética. Sí, aplicado a la madre, sigue siendo genética. O sea, son cosas que son para esto es. Y por ejemplo, con economía, pues mucha gente cuando dice, "Güey, ¿qué estudias? No, pues economía. No, pues oye, sí, guau, wow, qué padre. Pero le preguntas, ¿qué es un economista? La gente no suele saber. O a mí, ¿qué me importa la economía? Y te va. Y empiezas a aplicarle, ¿lo ves aquí? ¿Lo ves acá? O con las banderas, con la idea de banderas. Ahorita que estoy explicando carreras y salarios, todo eso lo ve el economista. Es el verdad que está interesante, solo no te lo enseñaron de la mejor manera o mi prima, esta que te cuento lleva economía y sus amiguitos también, y me preguntan a mí oye, ¿qué es esto? ¿qué estás viendo? no, pues esto, te lo explico así fácil, te lo voy a explicar sencillo, y se lo explico de una manera digerible eso es eso ah es como cuando voy a la tienda, si quieres como cuando vas a la tienda, o sea, de un ejemplo que tú lo puedas entender y te llame la atención y una vez que ya tienes esa atención de la gente ¿cómo te sientes? no deja de ser atención atención no de una persona no de dos no de cuatro si agarras el estadio de rayados lo llenas como cuatro cinco veces o más incluso creo que ocho veces o sea que imagínate que toda esa gente te está viendo ¿qué, qué te hace sentir o qué te hace pensar de la cantidad abismal que tienes de atención?
1: o sea yo prefiero no pensar en
0: eso lo
1: veo más como si estuviera en una videollamada con algún amigo y, o sea, yo normalmente cuando hablo en los videos lo hablo hacia ti, o sea, nunca hacia ustedes. Y veo que otros creadores de contenido sí dicen como, ah, ustedes me dijeron no sé qué, pero para mí pues, la persona que me está viendo es una, desde su casa normalmente o desde el carro, no sé. Pero nunca lo veo como es un estadio de gente que me está viendo, sino como que ah, es una persona que está escuchando lo que le tengo que decir y ya. Me explico, uh -huh. lo veo como algo más personal y no como que... Tanta gente está. Si, si pienso pensar que tanta gente me está viendo, yo creo que, que lo voy a dejar de hacer porque me va a poner muy nervioso.
0: <risa> Hay una pregunta que me hacen mucho, muchísimo, o sea, personalmente y la pusieron también en el canal y la veo mucho. Nosotros que somos del sector educativo, ¿cómo le haces tú o en qué piensas tú para cómo lo formuló para subir un video sin miedo a equivocarte en el sentido del, por ejemplo, tengo una amiga. Que quiere subir videos, pienso pues güey, pues me da miedo que un día haya un, un doctor o algo así, me salga metiendo la madre, no, esta morra no sabe nada, que no sé qué, está mal. Y es el, pues, ¿y qué tienes si estás mal? O sea, supone que estamos aprendiendo todos. Que ahora, que tú afirmes y tú impongas que es esto y punto, y estás mal, bueno, ahí es un poquito diferente la historia. Pero si lo estás explicando, ¿qué da malo? ¿Qué piensas tú en el momento de hacer un video? de ciencia que sabemos que nunca falta aquí el líder que se cree el, el siguiente Stephen Hawking y te dice que está mal. ¿Qué sientes en esas situaciones?
1: Es que yo absolutamente todo lo que digo, segura, lo respaldo con artículos científicos publicados en revistas importantes, serias. Entonces, si alguien quisiera desmentirme, pues no hay forma porque todos los artículos están respaldando lo que yo digo. Y si hay algo que no estoy segura, digo que oye, pues esto no sé, pero todo lo demás sí. Me explico.
0: Mm. Sí, sí, sí. No, no,
1: muchas veces en podcast, <risa> donde no, no puedo poner los artículos porque claro. pues, el host no los pone y si llegan como que a ah, esta no sabes, es como que todo lo que digo te juro, o sea, si lo digo segura es porque lo leí en un artículo científico importante y porque hay suficiente evidencia para que yo lo afirme. Uh -huh. como quiera obviamente siempre te puedes equivocar ¿verdad? Claro, claro. pero intento checar mínimo unas 10 veces hay que ver, o sea, veo, voy a ver mis videos una y otra vez, a ver, esto es correcto, esto es correcto esto es correcto, esto está respaldado si no, si no, lo quito, ¿sabes? entonces uh -huh. soy como que muy muy metódica con <ríe> con mis cosas, pero igual si fuera más relajada, produciría más
0: rápido sí, claro, no, luego la gente no no sabe lo que hay detrás de un video del, güey me senté horas a leer diferentes estudios, a ver cómo te lo planteo, que se entiende el punto, a ver si hay algún estudio que lo, que lo contradiga o algo, para que tú me digas, eh, no creo, no es así, yo... Ay, oh, ahí
1: están las fuentes, ¿sabes? Me choca
0: que sí, digan eso. <risa> a ver, yo no quiero apelar a la falacia de autoridad, pero llevo ocho años dedicándome a economía. ¿Tú cuántos llevas? ¿Un video? Dos, tu perspectiva normal, ¿sabes quién es más probable que tenga la razón? ¿El que está respaldado en estudios si y se dedica a esto toda la vida? O el, lo vi en el Facebook, yo vi otra cosa en el Facebook. O sea, si no, esa gente es, ah, su madre, ¿qué? Y sí cala, o sea, sí, sí cala del, ah, su madre, son tantas horas de estudios para que me digas esto. O
1: oh, también a mí me llaman muchos conspiranoicos o que creen en ciertas cosas mágicas. De que ah, el cáncer no es cierto lo que dices. El cáncer es por magia cuando la retienes, no sé qué. Yo, ay. Este, es, o sea, ya no para qué, ni para qué debato ahí, pues.
0: Me diste el pase perfecto. A ver. <risa> las teorías conspiratorias es un tema que muchos dicen, no, yo como crees, pero todos tenemos una que nos gusta. ¿no? Todos, una, todos tenemos una que dices, güey, claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es así de bote pronto? ¿Crees? son como que las más comunes que la gente diga y que tú ya sabes que no papito así no funciona la vida y cuáles son las que tú dices yo creo que estas sí son conspiraciones que pueden ser muy reales
1: o es pues que conozco todas bueno la, las más importantes porque mm, tu novio en canadá que era la persona más conspiranoica que he conocido en mi vida <risa>
2: okay.
1: Todas, todas absolutamente todas las cosas de la Tierra es plana, no existieron los dinosaurios, este, cosas más serias sobre guerras que no vamos a mencionar, uh -huh. este, lo mismo que el cáncer es magia y que no existe en la vida real, eh, uno una vez me dijo, o sea, un, un hombre con el que salí. Me dijo como que no sé por qué estudias medicina y esas cosas y todo eso se cura con, con buenas vibras y yo, man, o sea, tengo un accidente y vamos a ver si las buenas vibras se, se cierran la, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí.
1: Así se me hace bastante, o sea, no es, ¿cómo me explicaré? Es verdad que es posible que haya un factor psicológico que afecte en ciertas enfermedades y el estrés y todo eso sí pero ya que con buenas vibras nada más puedas curar enfermedades genéticas, hereditarias, importantes, pues...
0: No, no suena mucho.
1: Normalmente no. Uh
0: -huh.
1: Y de cosas, de teorías que sí podrían ser, que esto me lo preguntan mucho en los videos, y ya lo he dicho también en podcast, me dicen mucho como que tú crees que alguien podría crear alguna enfermedad, algún virus, alguna bacteria, y esparcirlo, y pues la verdad es que Sí, o sea, esto lo dije en un podcast hace poquito también, Ajá. espero que no, que no haya ningún problema, pero cuando yo hice una de mis, de mis internships en un laboratorio en Francia, trabajábamos con bacterias y las modificamos genéticamente para estudiar ciertas cosas, uh -huh. y pues esas bacterias, si yo las sacaba del laboratorio, podían haber causado una, pues una catástrofe, ¿sabes? Y nadie me revisaba a mí, o sea, yo a veces me, era la última en irme de laboratorio y nadie veía si yo me llevaba algo, no había cámaras. O sea, cualquier persona mala puede hacer algo así. De que, bueno, me llevo las bacterias o el virus que modificamos y lo suelto por ahí, lo pongo en algún restaurante y, ¿sabes? O sea, sí creo que puede haber alguna persona loca que haga algo así. No sé si algún gobierno, no tengo idea.
0: ¿Cuál dirías tú? que es como la parte más dura de tu carrera, bueno, bueno mejor dicho, no solamente tu carrera, de, 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 tu, de tu trabajo, porque, por ejemplo, el médico, más, creo yo, no soy el doctor, lo más duro es el, cuando ya sabes que alguien no la va a librar, y la, 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 la frase, no la responsabilidad que tienes de, de la vida de alguien, que te toca operar a alguien, y toda la familia está confiando en tus manos, bueno, y la de los demás. En tu caso, por ejemplo, esto del... Yo me puedo salir aquí y hacer una pandemia 2.0. ¿Cuál crees tú que es la parte más dura o difícil? O o sí, la, la, el peso que tienes encima más impactante. ¿Qué crees que la gente no se está dando cuenta?
1: O sea, eso sobre todo de que si no tienes cuidado suficiente puedes causar una pandemia o tú te puedes contagiar de alguna enfermedad que tal vez ya estaba erradicada o que no existía todavía. Esa es una. Otra también es que hay muchos estudios para curar enfermedades y pues dependiendo de cómo publicas el artículo le puedes dar mucha esperanza a personas y tal vez todavía no deberían de tener tanta esperanza, ¿sabes? Sí. Y hay varios casos en donde familias piensan de que Ay, ya encontraron la cura para mi hijo y ya va a estar bien y todavía faltaban 10 años más y en esos 10 años pues el hijo no se curó y perdió sí. la vida. Y sí es bastante fuerte escuchar esos testimonios también de que nosotros creímos en esta investigación, creímos en estos doctores, en estos genetistas, y al final, pues, pues no era cierto, no estaba listo a tiempo. Eso también creo que es un, un peso fuerte de que tiene que estar ya bien la investigación y ya dar resultados para poder tratar a la gente.
0: Uh -huh. Y entre tanto mundo de ciencia, ¿hay espacio para Dios en Andy Enríquez?
1: Fiu. A ver,
0: no quiero que me odien. No, no, a ver, igual contexto. Esta pregunta la hago prácticamente a todos. Okay. El, aquí hay de todo, o sea, ateos, agnósticos, judíos, cristianos, católicos. Aquí hay de todo y sobre todo se la hago a la comunidad científica. Pero te voy a explicar por qué. Así okay, que primero, ¿hay espacio para Dios?
1: O sea, desde el punto de vista científico para mí no. Tengo una prueba de que existe ni de que no existe Dios y por lo tanto le doy beneficio de la duda. Uh -huh. No sé si me explico, o sea.
0: ¿Por tu parte personal?
1: Pues también. Uh -huh. Entonces, si mañana me dices de que ah, Dios existe, sería como que, ok. Y si me dices no existe, sería la misma reacción, neutra. O pues, sea, yo intento actuar lo mejor posible, sea que exista o no. Uh -huh. No es como que si, de, si se demuestra que existe, no voy a decir que ay, me voy a ir al infierno, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y para la suerte, las vibras, la astrología, el karma, ¿también hay, hay espacio o no hay espacio?
1: Mira, he conocido a todo tipo de gente, todas las creencias, religiones, todo lo que te puedas imaginar. Todos piensan que tienen la razón, que lo suyo es la verdad y lo de los demás están tontos y están mal y lo que sea. Y todos tienen una justificación de por qué creen eso y, y no. Y he escuchado todo, entonces digo que pues... Uh -huh. Algunas cosas igual y sí, otras no me hacen lógica, pero sí. si mañana descubres también que, que los signos del zodíaco son reales, diré que, ah, bueno, o sea, sí, sí, bueno. no a cambiar la vida, no creo que pase, pero si pasara sería como que, bueno, ok.
0: Fíjate esa pregunta es el lado to sobre todo a, a la comunidad científica por el este eterno debate, ¿no? Es que el doctor tiene que ser ateo porque se prueba que, que no necesitas pruebas para estar como Dios, ¿no? Entonces, contándote a ti, obviamente, entre la comunidad científica que he entrevistado, Poy Padilla, Rafita Carvajal, Alan Alcántara, este... Ay, cómo se me olvidó, es Astro Carla, eh, perdón Carlita, todos es el... unos dicen que sí, otros dicen que no, y, co y como que siempre me hace la diferencia de, a ver, como astrofísico, yo te voy a decir que no, o sea, pero tampoco te voy a decir que sí, o sea, no hay una postura como tal, pero como persona, yo te puedo decir que tal vez sí. Alan, por ejemplo, astrofísico, me dijo... El... ¿Ah?
2: ah, es que
1: escuché ese podcast.
0: Ah, bueno, Alan... Es, es
1: muy creyente, ¿verdad?
0: Sí, Alan es muy creyente, me dijo, pero porque qué yo separo esto? O Javier Santaloaya, hasta donde tengo entendido, también es creyente, porque él, él se da cuenta del, pues no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, una cosa es ciencia, otra cosa es fe. Y la fe no se demuestra, porque si no, ya no es fe. Entonces ese Javiercito ver, te amo, entonces como que la gente está muy peleada del güey, ¿por qué? ¿Cómo crees esto? Mira, léete un libro de ciencia y ese no tiene nada que ver, mijo, o sea, y hay un, una frase que dijo Roberto Martínez, que va como a ese, ese güey, que es el, o sea, al final de todo, si crees o no crees, pues no importa, es el valor epistémico lo que le das, si te sirve ser católico para ser buena gente chido, si te sirve ser judío para ser buena gente, chido si eres ateo, pero también eres buena gente se vale, no necesitas más entonces, por ejemplo, en mis cursos de, de ética y todo eso, pues saben que yo soy el seminarista, o sea, el que iba a ser padrecito, oye, bueno, te te conflicto, no o sea, no tengo tema, es que mira lo que hizo la iglesia, ah, sí, 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 sí. eso es, eso está horrible ojalá se los viera a la cárcel, definitivamente eso no tiene nada que ver con mi creencia religiosa lo que opino de la, de la iglesia bueno, es otra cosa, pero mi religión no tiene nada que ver con eso o sea, no voy a, no voy a ser un borrego que va a andar aplaudiendo esas cosas, pues porque no, o sea, también soy una persona ética, hay cosas que están mal pero una cosa no tiene nada que ver con la otra uno de mis mejores amigos de Tabasco es cristiano, toda la vida y con toda la vida he estado con esa familia y cuando me fui al seminario me apoyaron sí, vete la chingada, son cristianos y es el, pues qué tiene que ver, o sea la familia de mi novia es cristiana también y es el oye, nos acompañas a, al templo, sí pues, eh, pues le vamos al mismo o sea, pues somos del mismo equipo básicamente, no pasa nada entonces pues, no tengo, tema no te molesta ¿por qué me molestaría? es que nosotros no creemos en esta parte, ah, ok no otra vez ¿por qué me molestaría eso? O sea, no, no tengo, no tiene por qué haber conflicto de eso. Pero la parte de la del, del astrología y todas esas cosas, que con todo respeto a la gente que lo cree, o sea, es como que, a ver, como dijo Fer Bustos, filósofo, yo creo cuando me conviene, cuando el horóscopo dice, te va a ir increíble, eres determinante, eres un líder, dices, güey, claro que sí soy, o sea, obviamente. Sí. En esas situaciones, claro que, claramente que sí creo. Pero hay una parte... Y igual como científica que me, que me causa mucho ruido o me causa mucha, mucha curiosidad ¿existe una diferencia de opinión o de manera de actuar entre la ingeniera Andrea y Andrea Enríquez como oh, persona sin la bata como dijo Alan?
1: no o sea según yo soy más o menos igual en todos los aspectos de mi vida
0: sí, porque no. nunca falta la gente que es el Licenciado, por favor, y es el güey. Ya saliste de la oficina. Ah, no. Ya, carga. Pero,
1: pero ni en el laboratorio diría que dime, no, me da igual, o sea. Ajá.
0: Según yo, tú subiste un video en el que los franceses no se hablan por su título. Mm. ¿Sí? ¿Cómo, es, cómo está ese, ese asunto? A ver, platicamos.
1: O sea, alguna vez alguien me había dicho que, tú conoces a Lick, y yo, ¿quién es Lick? Y me enseñas a Instagram, mira, como Lick, Jorge, no sé qué ya, o sea, licenciado tipo, no, no es que se llame LIC y ya expliqué que cuando te gradúas pues pones, o sea, no todos pero algunas personas ponen LIC o INC o ARC o lo que sea fue como que pues cuál es la necesidad de, de decirle a todo el mundo que tienes un título, ¿por qué? pues sí, es cierto, a veces sí, obviamente si das una plática, una conferencia científica pues sí, tienes que decir quién eres y qué estudiaste y cosas así y tuve una jefa una jefa que, con la que no me llevé muy bien en un laboratorio, que ella sí era de que me tienes que decir doctora todo el tiempo y hablarme de usted. Este, pero es la única persona en los cinco años que iba en Francia que me ha dicho que le, que le llame así. <risa> Normalmente es como que pues, el señor o la señora tal.
0: Y vamos a una sección que me gusta mucho que es el rincón rosa, el rincón de las mujeres. Como científica, para eso, una vez hice un, un análisis, un estudio sobre el ingreso de las mujeres a la carrera, al área científica, ¿no? Sobre todo en el área de Oaxaca. Que es Para los que no sepan, Oaxaca es un estado del sur de México, que es el estado más pobre del, del país, ¿no? del cual no es novedad, que el ingreso de mujeres es casi nulo, es muy bajo. Mejor dicho, es, hay un cierto número, pero que egresen es otra cosa. Tienen demasiados apoyos para que estén, pero no hay seguimiento, ni hay un seguimiento de cuando se gradúan. Como mujer en el área CERN, creo que es el área CERN, ¿has presentado o has sentido que si hubieron, si hubieron dificultades por el simple hecho de ser mujer?
1: Pues, o sea, he tenido algunas experiencias, pero no necesariamente dificultades. Eh, en Francia al menos no. O sea, nada más una vez un señor que pensó que yo era una turista, aunque tenía la bata y todo, y le dije, ¿qué vete? O sea, aquí no aceptamos turistas, y yo como, güey, no tengo la bata, ¿sabes? <risa>
2: pero
1: fuera de eso, no. O sea, lo noto mucho más en los videos, de mucha gente comentando de que, ay, ¿qué vas a ver ella si es mujer? este Pero fuera de eso, no. Pero tampoco he estado, o sea, yo nunca he trabajado en mi área en México, no sé cómo sea realmente.
0: Sí, no, claro. Y se ha de ser demasiado diferente.
1: Me imagino, pero te digo, no, no sé.
0: Y con base en lo que conocemos que son los comentarios latinoamericanos, evidentemente. Obviamente, sin pues, lo que se comenta nunca es por malinchismo, ni por malditos mexicanos. Pues, no, pues somos mexicanos, no somos... Está la banderita. Pero, ¿cuál crees tú que es un tema que no sé, que, que sí se está viendo, pero quizás la gente no está dimensionando realmente que está mal esto, por ejemplo, en el, en el, bajo el mismo hilo de las mujeres en la ciencia.
1: Ay, es que, tío, yo no lo veo. O sea, en Francia casi todas mis compañeras eran mujeres. Yo uh -huh. gano más que cualquier hombre que conozco en Europa. Uh -huh. Entonces, como creo que no soy un buen ejemplo yo, personalmente, de dificultades económicas o cosas que tengan que cambiar. Porque no lo he experimentado en Latinoamérica. No sé realmente en Latinoamérica qué problemas hay porque no soy parte de eso.
0: Uh -huh. no, no, no no pasa nada. No o se trata de incluso la gente que dice no sé. Para mí tiene más huevos que, lo, que la gente común. O sea, la gente usualmente no le da miedo decir no sé. O se inventa un dato, el famoso del y lo que no sabes te lo inventas por el miedo de decir no sé.
1: ¿Sabes qué? En uno de los laboratorios que me contrataron fue por eso.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Porque en la entrevista preguntaron cosas muy complicadas y yo dije, pues, honestamente no sé. Y me fui a mi casa pensando que pues soy la peor, o sea, no me van a, a contratar a mí. Y cuando me contrataron les pregunté por qué me contrataron al final. Eran españoles, dije me contrataron porque yo hablo español, ellos no hablaban francés, estamos en Francia. Y me dijeron, no, fue porque fuiste la única que fue honesta. O sea, preguntamos cosas que sabíamos que no iban a saber los candidatos. Y tú eres la única que dijo, no sé, en lugar de inventarte algo. Y pues es muy difícil trabajar con personas que piensan que ya lo saben todo. Entonces, pues por eso, por honesta, por, por saber reconocer que no sabes si ¿sí, va. O oh. sea, Kiko. Es? Oh.
0: Oh. Una
1: estrategia interesante.
0: Sí, fíjate, fíjate. Y un buen sape de humildad para la gente. Ok, esto esto muy buena Y volviendo un poco más a, a, a lo personal quiero igual, volvemos a tocar de la parte de la pintura del arte, ¿no? Que es una parte muy bonita, y yo creo que la gente igual debería apreciar más el arte. Si tuvieras la oportunidad, por algún motivo, no importa el motivo como tal, pero por algún motivo vas a ser la última persona que va a pintar el último cuadro de la humanidad. ¿Qué te gustaría pintar? ¿Qué crees bajo tu perspectiva personal? O sea, no, no hay respuestas malas que debería ser la última pintura
1: o sea, intentaría pintar algo que representara lo que es ser humano uh -huh. pero para poder entender todo eso tendría que meterme a reflexionar mucho sobre qué significa realmente la humanidad sentir todo esto, qué nos diferencia de los animales, todo uh -huh. y ya teniendo esa respuesta pintaría el cuadro pero actualmente no la
0: tengo sí, 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 sí se la hice <risa> a a Pablo Salgado que es productor y fotógrafo, pero él, él con la fotografía, no y la misma, pero ¿no ves, del, con foto de él, ¿cuál crees que sería la última foto? ¿Cuál crees que debería ser? Lo mismo, se quedó pensando, y mi hijo, intentará agarrar la mayor cantidad de gente y que salgamos en la foto de estos somos nosotros? Eh, del, igual, lo mismo aspecto de la humanidad, estos fuimos nosotros, por si algún día se conserva la foto del, mira, aquí estuvimos, que el planeta es un planeta, sí, pero lo hace especial a los demás de los planetas porque estábamos nosotros. Y es el, ay, qué bonito sentí, qué bonito estuvo. Y ya fue que me empezó a decir que no si realmente amo mucho a la gente. O sea, el ver una vida pasar es, el, es una historia única y por eso tomo fotos. Estoy tomando una foto, un instante de una historia única que no se sé volverá a repetir y ese instante captado no se repite jamás en la historia se hace muy bonito retratar eso eso es lo que quiero capturar, momentos que nunca se vuelven a repetir comiendo un elote o algo así pero no se vuelven a repetir y entre todas esas preguntas, la gente quiere saber Andy, la gente necesita incluso saber ¿para ti qué es el amor? Mm. No. no hay preguntas correctas no hay, no hay respuestas incorrectas para...
1: Aquí, ay, perdón. Aquí sí diferencio entre la ciencia y yo. Aquí, en, este, en este tema sí. A <ríe> ah, científicamente sí es como que ay, bueno, son, unos, son unos químicos. y una vez vi un documental en donde los humanos están enamorados durante tres años porque es el tiempo que toma que la mujer se embarace, nazca el bebé y el bebé empieza a caminar. Y que después de tres años se pierde el amor por eso. Un dato como... curioso. Sí, digo, no sé, no sé en qué se basaron en el documental para decir eso, pero para mí eso fue como, es verdad. ¿Sí? <risa> no lo no corroboré, pero debería. Este, entonces, científicamente digo que no, es un químico, y es por genética, y por el olor, y por todo esto.
0: Ajá.
1: Pero más románticamente.
0: <risa> ¿De ¿Qué nos gusta la pasión?
1: También, Estamos hablando de amor de pareja, o amor de amistad, o amor de familia.
0: Yo creo que el amor es el amor
1: pues deberá ser algo así como apreciar a otras personas, preocuparte sí. por ellas crecer juntos me imagino que sea algo así
0: ok y con no más te... no, no, se vale, te digo, no hay definición correcta o sea, se la hago, por ejemplo, tú eres pintora ¿no? tú puedes ver una diferente perspectiva del amor a los músicos que he entrevistado tienen su manera de verlo pero muchos se centran en, en lo que mi definición de amor también es. O sea, no hay definición como tal del amor. Pero hay alguna parte muy interesante. Una cosa es el amor, ¿no? Ya sabemos qué es. ¿De qué está constituido? Bueno, de confianza, lealtad y lo que la gente crea que esté constituido, ¿no? Está bien, se vale. pero una manera es comunicarlo. ¿Cómo comunicas el amor? Para esto hay cinco lenguajes del amor para que la gente que no sepa cuáles son los lenguajes del amor, se las vamos a recordar. Número uno, palabras de afirmación. Número dos, tiempo de calidad. Número tres, recibir presentes o regalos. Número cuatro, actos de servicio. Y número cinco, contacto físico. En mayúsculas no son cochinadas, gente. Por favor, no todo es eso. Basándonos en estos cinco lenguajes del amor, ¿Cuáles son? En esta noche, 2 de octubre, en Monterrey, Nuevo León, que está lloviendo, tronando, ¿cuáles son los lenguajes del amor? Resalto la fecha porque un día pueden ser unos y después pueden ser otros y no está mal, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes del amor que a ti te gusta transmitir a la gente? Pareja, amigos, gato, familia, el vagabundo, el loquito del centro, no importa. ¿Cuáles son los que a ti te gusta transmitir?
2: Eh,
1: yo creo que en general serían todos menos los regalos. Uh -huh. O sea, tanto que me den a mí como yo dar regalos, se me hace, no sé, se me hace una práctica social un poquito rara, no sé por qué. Sí. Ah, obviamente el contacto para mí es más como con la pareja, no me gusta abrazar extraños. Ajá. <ríe> este, sí. Pero sí, con la pareja sí sería el contacto. Y los otros tres se me hacen para cualquier otra persona también. O sea, ya sea amistad, familia o noviazgo. Uh
0: -huh. ¿Y sí. cuáles te gustan recibir? Igual, pareja, no. Que,
1: <risa> Yo creo que sería igual que lo que me gusta dar. O sea, no me gusta que me den regalos, pero que me abrace mi pareja sí, los demás no tanto. Uh -huh. eh, eh, y los otros tres también, o sea, recibirlos se me hacen
0: bonito Ajá. Uh -huh. ¿Y cuál es...? Bueno, esto ya le eché de favor a la gente, porque igual muchos hombres quieren saber si está soltera y todo ese tipo de, co de, de conceptos, pero bueno, aquí está. Ya, ya les hice el favorcito. Pero hay una parte que me... Ahorita que dijiste el, el no me gusta abrazar a la gente, a mí yo odio el contacto físico, me caga. Eso del, de la pandemia que nos tenemos que saludar de lejitos, para mí fue la gloria.
2: Ahorita. Gracias,
0: no tengo que tener el, el contacto y a lo mucho es un saludo con la mano. Y sí si se nota la... la, la el choque, cuando también es una mujer, también es el, hola, y como que lleva por ahí, hola, sí es el, no me gusta que me toquen, o sea, no, 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 no. no. besos nada más a mi mujer, a mi madre y a mi hermana. ¿Cuáles son para ti como que las cosas más importantes que debe tener alguien para tener un tipo de vínculo, por ejemplo? para que yo sea amigo de esta persona, pues tiene que ser honesta, o me importa mucho que sea honesta, o me importa mucho que me haga reír, o ¿cuáles son para ti unos pilares de, para que yo tenga una relación con alguien, igual amistad, lo que tú quieras, tiene que tener esto?
1: Ok, primero creo que sería el respeto, uh -huh. es la base más importante, que respete la opinión de los demás, el los sentimientos de los demás, o sea, siempre respetar creo que es lo más importante, la base más sólida sobre la que puedes construir cualquier tipo de relación um, después, a mí en lo personal me gustan que sean personas eh, inteligentes, o sea, no significa que tienes que tener un doctorado ni nada de eso, simplemente que te cuestiones las cosas, que investigues que pienses por ti mismo, ¿sabes? Uh -huh. y ya como que si me quiero poner más piqui que haya sentido el humor similar ajá uh -huh no necesariamente que me haga reír o que yo haga reír a la persona, porque creo que hay muchos tipos de sentido del humor y para mí es muy importante que tengamos como uno parecido.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son cosas que, digo, la gente está usando la palabra red flag de una manera muy arbitraria, así a la libertad de Dios y se la ven, mijo? son palabras más complejas, pero bueno, pero cuáles son a ti cosas que dices, yo en esta gente, este tipo de actitudes, no hay, no van conmigo, simplemente no las tolero, o sea es un límite para mí
1: eh, fanatismo hacia cualquier cosa, uh
0: -huh. o sea
1: el fanatismo que no te estás cuestionando ni siquiera por qué crees, o por qué apoyas a esta persona, o este religión, o este, esta forma de pensar o lo que sea, creo que eso se da mucho cuando empiezas a vincular tu ego o tu personalidad, con esa idea con esa persona, con esa religión o sea si una persona ya está así tan de que yo soy así, va a ser muy difícil tener un diálogo con esa persona.
2: Sí.
1: Pienso. Sí. Es, perdón. No, no, no. A es un red flag. Otro, y aquí probablemente hay personas que se van a molestar conmigo, pero si es alguien que toma mucho alcohol o que se distrae con ciertos tipos de drogas o así, para mí es como que, o sea, no te voy a tratar mal para nada, pero prefiero no tenerte cerca. Uh
2: -huh
1: así es alguien que viene y me presume que ayer estuve súper borracho y choqué y jajaja ja, ja, y sería como que, bueno, <ríe> adiós. Pero es algo personal a mí. Sí,
2: sí.
1: Y, y la, la tercer red flag sería que, a ver, que no le interese, que no sea una persona curiosa, o sea, que no quiera saber más, que no quiera aprender, que no esté abierto a, a nuevas, a nueva información, a nuevas experiencias, cosas así.
0: Uh -huh. Esa, la del alcohol siempre, siempre se me hizo muy curioso O sea, es más de los universitarios De primeros semestres De, güey, estuve pedo cuatro días Dices oh,
1: oh. O sea, sigo conociendo gente De 30 o más que es de No hombre, vamos a una fiesta Vas a terminar vomitando Y yo, eso no es, no es bueno o sea.
0: Sí, sí, no, está chido O sea, yo nunca fui fan De, de estar Borracho porque no me concentro Y no me gusta no estar concentrado Y además No me gusta sentirme mal O sea, es el güey, ¿por qué te gusta Estar así? Yo tuve la bendición de Dios Que a mí no me da cruda
1: A mí tampoco, qué cool
0: ah, Muy bien, muy bien, qué cool, entonces sí, claro que estuve en Mis borracheras, como toda persona normal Claro que hubo uno que otro día Se salen las cosas de control, no estaba en mis planes Definitivamente como todos Pero no me da cruda Me levanto como si nada pero yo veo a la gente ahí moribunda el siguiente día crudeando y yo, güey, si tú sabes que te vas a sentir así y te sientes súper mal, no estoy entendiendo tu afán de volver a estar así. O sea, no hay necesidad. O el güey, no me acuerdo de nada, me la pasé increíble. Si no te acuerdas de nada, ¿cómo me estás determinando que te la pasaste increíble? O sea, yo creo que está más chido acordarte de las cosas. Y además, me siento bien. O sea, sí. no estoy entendiendo tu lógica o por qué sobre todo en los hombres. Yo, al menos yo no conozco a ninguna mujer que presuma esas cosas. Ay, debe sí. de haber, debe de haber, sí, debe de haber. Pero es el, ¿por qué crees que es un sex de eso? O sea, ¿por qué crees que es un güey? Va a caer porque le digo que me pongo a hacer voy, soy inestable y un alcohólico, posiblemente. O sea, yo no entiendo a esa gente. O sea, si hay alguien así, cuestiónate un poco. La verdad, no sé qué estás haciendo en tu vida. Y si tuvieras la oportunidad, digo, tocamos madera, ¿no? Que tú sabes que te vas a morir pronto, tocamos madera otra vez. Que dices, mira, quiero escribir mi, mi autobiografía, no por ego, simplemente pues porque quiero reflexionar mi vida. O sea, quiero vida, viví esto, viví aquello, aquí me sentí aquí, que me sentí por acá. ¿Cómo se llamaría el título de tu autobiografía?
1: Ay, a ver, haces preguntas muy buenas. Gracias,
0: Gracias para eso son. <risa>
1: Ah, yo creo que sería algo así como recorriendo el mundo en busca de la ciencia o algo así. <risa> no. Pero sí, es muy, muy mamador, la verdad.
0: <risa> no, se vale, se vale para todo. Hay, hay gente que, no me acuerdo quién me dijo una vez, que no está mal ser programador porque te sientes orgulloso de quién eres. Obviamente la línea muy grande, marcada, del ser insoportable y será un mamador de cosas intrascendentes definitivamente definitivamente por ejemplo el canal de es de mamador me fascina ese canal pero o sea Diego Rusarín, él siempre pone mi mamador favorito soy yo y es el y está chido o sea se vale o sea eres tu fan sí o sea nadie te va a echar porras más que tú más que tú mismo o sea está chido me, me gusta entonces sí hasta que dijiste del muy mamador a mí se vale yo soy fan de mí mismo ese tipo de cosas a mí me fascinan. Y como última pregunta, Andy, para cerrar, no sé cuántos seguidores tienes, la verdad, pero la gente que te ves ve más de la cantidad que nos siguen, ¿no? De la gente que no sabe, una cosa es la gente que es, está dispuesta a darle seguir, pero pasaron millones de likes, millones de gente que se le fue like o lo que tú quieras, las veces compartidas que se transmitió por todo el mundo, por grandes cantidades de países. Y si tuvieras la oportunidad de reunir a todos En una gran sala Donde entren los millones, claro está En una gran sala ¿Tienes cinco minutos Para decirle algo a todas las personas Que le que les has enseñado Algo Que han aprendido una cosa sencilla de ti ¿Qué les quisieras decir?
1: Pues les diría que gracias O sea Creo que los canales que tengo los hemos construido entre todos. O sea, gracias a muchos comentarios. Y, si la primera persona que me preguntó ¿Por qué no haces videos sobre ciencia? No me lo hubiera preguntado. Igual y jamás habría hecho videos sobre ciencia. Si las personas que me preguntaron sobre los poderes de Spider-Man no me hubieran preguntado, igual y jamás los habría hecho, ¿sabes? O sea, sí. creo que no es mi espacio ni mi canal. Creo que es de todos los que estamos ahí. Y pues les agradezco mucho a todas las personas que han ayudado a construir esto y también gracias a ellos, pues sobreviví la pandemia, <risa> porque lo que te decía, que vendía cuadros y todo eso, gracias a que la gente le daba like y compartía mis videos, llegué a muchas más personas, tuve muchos clientes para mis pinturas, y pude pagar mis, mi, la renta en Francia durante la pandemia, y fue gracias a todas estas personas, o sea, tal vez para ellos es como que ay le doy un like, o X comenté, pero pues, ¿qué va a servir eso? pero sí, sí ayuda mucho, y pues les diría eso, que muchas gracias por tanto apoyo, por hacer preguntas tan inteligentes, y, y por el buen humor también, como que siento que me siguen personas con buen humor, con, no sé, con buenos pensamientos, inteligentes también, por lo veo en las preguntas que me hacen por lo general.
0: Pues se nos acabó el tiempo, amiguita, de verdad, muchas gracias por dejarnos conocerte, digo, sí. hay gente que se la hace más fácil, este, o decir, oye, pues, ¿por qué no cuenta muchas cosas? abrirse abrir de muchas cosas a la gente no es tan fácil o no es tan común que la gente lo haga entonces de verdad o sea, te agradece mucho que pases por aquí a, a, a la dinámica de abrirte de mira yo pienso esto, yo pienso aquello sin miedo al un follow, sin miedo al que dirán no sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos
1: no, pues muchas gracias por invitarme otra vez está muy, muy tranquila la plática muy a gusto, haces preguntas muy interesantes, en serio gracias también por, por este espacio
0: muchas gracias amiguita, entonces gente nos estamos viendo en el siguiente capítulo Sueñen bonito tomen agüita párense derecho y respiren profundo hasta luego